0: Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Mmh. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est le jour J, ou devrait-on dire le jour D pour euh, déconfinement. C'est à 17h qu'on va apprendre de quoi se reconstituer notre destin. Évidemment, comme d'habitude, il y a des infos qui ont fuité dans les médias. Juste faire un petit tour là, de ça à quoi on s'attend. Puis je vous le dis tout de suite, j'aurai, fidèle à mon habitude, mon bol de chips au cornichon épicé pour hein, euh, voir venir euh, ces bonnes... Ah, merci Sébastien. C'est ça. Arrête! Ah, non. Ça, c'est quand tu me fais jouer des, 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 des sons de chips comme ça avant l'émission. Je trouve ça injuste parce que là, j'ai juste le goût d'en manger. Donc... <rire> C'est du harcèlement. J vis, je vis ça tous les jours. Euh, donc, c'est ça. À 17h, on a ce point de presse. Je pense que c'est l'un des points de presse les plus attendus depuis le début de la pandémie parce qu'on est à bout, on est au bout du tunnel pandémique et on a aussi l'impression qu'on a attendu un peu trop longtemps avant cette annonce-là. Il fait beau, les gens sont vaccinés. Euh, petit croche sur les vaccins, justement, l'engouement pour la prise de rendez-vous a tellement été grand dimanche et lundi là, que l'objectif de vacciner 75 des adulte québécois est maintenant atteint. Vous vous en souvenez, hier, Christian Dubé disait, bien, ça se pourrait qu'on qu l'atteigne aujourd'hui, ce fameux 75 euh, Donc, c'est fait. Et là, la question qu'il va falloir se poser, à mon sens, dans les prochains jours, lorsqu'on nous aura annoncé le plan de déconfinement, c'est est-ce qu'on pourrait pas, justement, euh, devancer les deuxièmes doses? Là, parce qu'on a quand même un espace assez grand entre les deux doses. Là. Juste pour prendre mon exemple, moi, ma deuxième dose serait à la fin août, quelque chose comme le 18 août. Donc, ça fait presque quatre mois, c'est quand même immense. Et là, on, on apprend que le Canada va recevoir 9 millions de doses de Pfizer au mois de juillet prochain. Euh, ça, sent, ça sent quand même la deuxième dose qui va être devancée. Et si on a une deuxième dose, bien évidemment, on aura plus de liberté. Mais, hein, pour les libertés qui nous concernent maintenant, là, ce soir, euh, qui ne seront pas applicables maintenant, ça, c'est peut-être le bémol... Euh, Là, évidemment, ce que je vous dis là, c'est ce qui a fuité. Les ficelles sont pas toutes rattachées encore. Ça se peut qu'il y ait des petites variations. Mais ce qu'on sait, là, c'est que les événements culturels sportifs seraient permis à l'extérieur. Donc, vraiment, là, c'est un une salle ou euh, extérieure, des installations extérieures où tu as des sièges numérotés, euh, des stades par exemple, 250 spectateurs seraient permis. Il y a une affaire de ciné -park aussi, 400 voitures avec une distance de 2 mètres entre les véhicules. Bon, c'est un peu ridicule, là, dans mon livre à moi quand tu es dans ton char, c'est pas comme si c'était dangereux mais je comprends qu'on veut peut-être prévenir euh, le promenage, hein, les gens qui vont peut-être sortir de leur véhicule pour aller aux toilettes ou aller chercher de la bouffe. Euh, sinon, je comprends pas. Et pour le couvre-feu parce que là, euh, depuis des semaines, on parle. Peu plus du couvre-feu. Il fait 32 degrés dehors. Les parcs sont pleins. Il fait clair. Très, très tard. Et 9h30, c'est un peu tôt là, si on se fie au nombre de cas. Euh, puis par ailleurs, aujourd'hui, on est encore euh, bon, dans un chiffre qui est assez bas au niveau des cas. Là, 549 nouveaux cas. Euh, on, est, on a beaucoup moins d'hospitalisations aussi. Euh, il y a deux personnes quand même de plus aux soins intensifs. Neuf décès, malheureusement. Mais on se maintient quand même assez bas là, au niveau euh, des indices de positivité. Euh, ça serait à compter du 28% mais qu'on laisserait tomber le couvre-feu et ça... Bien! Yeah! <rire> tu me fais faire des sauts. Tu <rire> me fais faire des sauts. Euh, OK, à compter du, du 28 mai, donc on va laisser tomber le couvre-feu à longueur, à grandeur, pardon, euh, du Québec. Donc je pense que c'est un peu tard. Honnêtement, je ne veux pas chialer et puis être plus vinaigre, mais ça, ça nous laisse encore 10 jours de discipline où on devra rentrer dès, dès 21h30. Est-ce que... Est-ce que les gens vont vraiment suivre tout ça? Là, on sait que c'est quand même, puis je ne veux pas donner le mauvais exemple, mais c'est quand même facile de, de prendre des petits trucs. puis hein, il y a eu des reportages là-dessus, là, d'un peu sauver la police. Moi, j'ai entendu dire ça. J'ai entendu que ça se faisait. Euh, les terrasses, les restaurants, évidemment, là, puis j'en reparlerai plus tard avec Dany Saint-Pierre. Ça fait très, très longtemps qu'on attend une réouverture à ce niveau-là. Euh, on, on les appelle les restaurateurs, les tenanciers de bar, quasiment les victimes de la pandémie. Là, et des victimes collatérales, évidemment, puis je dis ça sans aucune ironie, là, ça fait très, très longtemps qu'ils sont fermés. C'est excessivement difficile. Est-ce que ça sera assez pour tous les établissements de rouvrir les terrasses? Je ne pense pas. Et qu'est-ce qui va se passer avec les bars? Tu sais, ça, c'est une autre question. Euh, par rapport au rassemblement aussi à l'extérieur, on sait qu'on discute depuis quelques jours de la possibilité de se voir dans les cours arrière. On verra euh, ce sera quoi, les tenants et aboutissants, tout ça, là, ce serait possible euh, quand même relativement assez... Euh, bientôt, mais je reviens un peu à l'ouverture euh, des terrasses parce qu'on va parler euh, avec Olivier Primo. Ça sera à compter du 11 juin. Donc, ouverture des terrasses, des bars en zone rouge, en zone orange, ce qu'on permettrait, c'est deux adultes ou occupants d'une même résidence par table qui seraient permis. Euh, bon, on va falloir gérer tout ça, là, bien évidemment, mais ce sont quand même euh, des bonnes nouvelles. Olivier Primo, il est là. Salut Olivier.
3: Comment ça
2: va? Mais écoute, j'ai envie de te dire que, que ça va très bien parce que je pense que je suis comme la majorité des gens. J'attends le point de presse de 17h euh, avec une grande joie. J'ai hâte de savoir ce qui va nous être annoncé plus dans le détail parce qu'il y a une coupe d'affaires quand même qui soulève euh, des questions, notamment l'ouverture des terrasses, des restos, des bars. Ouais. Là, les, les bars n'ont pas l'air d'être dans la liste des choses qui vont rouvrir très, très euh, prochainement. Toi, je, je voyais un tweet que tu avais fait euh, une publication sur tes médias sociaux où tu disais que, fort possiblement, le Beach Club allait être ouvert cet été?
4: En fait, j'ai euh, mis le feu à la toile sans, sans, sans y penser, bateau. Je suis habitué, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une petite. Euh... Une petite
5: controverse?
4: <rire> Exactement, mais là, c'est pas une controverse. Là. Non, non. Parce que là, c'est juste du positif. Tu dessous dans de la publication, c'est ce ouais. contrairement. Euh, en fait, moi, je suis une terrasse parce que j'ai un permis d'alcool mais 95% de mon mon site est une plage là en fait un petit peu publique, là comme la plage ouais. Ça fait que techniquement je peux ouvrir là depuis euh, depuis que depuis l'été là depuis qu'il fait beau la plage d'Oca est ouverte tous les parcs sont ouverts euh, c'est sûr que moi en ce moment, le, le but ma business, c'est pas de faire rentrer du monde pis que le monde consomme pas d'alcool pis rien de tout ça, mon modèle d'affaires est pas là-dessus c'est pour ça que j'ouvre pas en ce moment mm -hmm. mais c'est sûr qu'ils vont l'accepter avec les terrasses et j'en suis une, et avec les distanciations moi je peux rentrer beaucoup, beaucoup de monde ouais. je peux faire un beau setup puis euh, je vais le faire parce que là, à un moment donné, les terrasses, j'en fais partie l'année passée, c'était complètement différent parce que les rassemblements étaient pas, étaient pas permis pour ces trucs-là pour de ce genre de truc-là, mais ça va l'être là. là. Euh, j'ai bien hâte d'entendre à 17 h ce qui va se passer, mais j'ai eu une petite son de cloche là, déjà de la santé publique, puis je pense que euh, pour la Saint-Jean, je vais me faire une belle petite ouverture. Là, pas à, je ne pourrai pas à pleine capacité, c'est sûr. Je vais avoir des limitations, mais ouais. je vais le faire grand -main.
2: Ok, bien attends, j'ai plusieurs questions. Là, est-ce que euh, au Beach Club, tu as des places assises? Non, j'ai l'impression que c'est majoritairement debout que ça se passe. Ça, ça ne sera pas un enjeu?
4: Ben, c'est ça. Moi, c'est parce que je peux tout modifier. Hein. Fait que j'ai okay. des tables de pique-nique, j'ai des chaises, je suis équipé pour faire du corpo aussi. Fait que s'il faut que les gens réservent une table ou à deux ou peu importe, je vais en installer. J'en ai... Fait tu sais, je suis vraiment... Euh, je suis installé pour recevoir toutes sortes d'événements. Fait je vais m'ajuster à 100%. Ouais. Bon, là, après ça, tu sais, puis je veux pas qu'on se là-dessus, mais là, les parcs, c'est la folie depuis un mois. Fait que puis aucun ticket, y a aucun contrôle qui se dit là, fait que, je ne vois vraiment pas la santé publique nous dire euh, non, vous n'avez pas le droit quand c'est légal partout. Oui. Euh, Mais fait attends, que
2: euh, je vais reprendre un argument euh, que. Que, que fait Rémi-Pierre Paquin euh, qui est comédien sur ses médias sociaux là, parlait notamment euh, des terrasses puis il faisait le parallèle avec les parcs je pense qu'on a raison de dire qu'en ce moment dans les parcs, même s'il y a de la présence policière puis parfois même des agents de sécurité qui sont engagés, c'est quand même grosso modo assez le free for all, là. je veux dire euh, on, on a, a vu des images, broad. ben, ben c'est ça toi quand même au Beach Club as la possibilité d'engager de la sécurité ces gens-là évidemment vont, vont j'imagine veiller à ce que les mesures sanitaires puis la distanciation soient maintenues mais il y a quelque chose qui s'appelle l'alcool la consommation de drogue aussi il ne faut pas se mettre la tête dans le sable euh, les gens sous, les gens gelés c'est moins discipliné, j'ai l'impression que ça va être quand même pas mal de gestion parce que les, les gens vont avoir, avoir peut-être aussi beaucoup le cabin fever Ça va être, euh, je pense que ça va être quelque chose
4: à 100% mais en même temps la joke là, sur les médias sociaux ouais. est depuis euh, deux semaines il y a des centaines de personnes qui me taguent à toutes les fins de semaine au Parc Jarry puis ils taguent Beach Club. Ouais. Fait tu sais, je veux c'est ma clientèle est là. Ouais. Euh, c'est le free for all parce qu'il n'y a pas de. Tu sais, les, 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 les forces de police, c'est pas leur, leur mandat d'aller euh, faire ce genre de truc-là. Tandis que moi, c'est un terrain privé, clôturé. Euh, si, si tu respectes pas les lois, ben, je fais juste te sortir. là, mm. sortir quelqu'un dans un parc public, c'est très compliqué, là, surtout en ce moment-là. Euh, j'ai hâte d'entendre à 5 heures, mais moi, c'est absolument certain que mmh. j'ouvre cet été. J'ai même commencé à, à demander au monde là, de s'enregistrer parce que j'ai des ligues de volleyball, de soccer sur plage, okay. tout ça. Puis la demande est folle. Fait que, je vois pas pourquoi je pourrais pas ouvrir. Euh, j'ai pas eu de son de cloche négatif. Mmh. Il faut m'ajuster avec tout le monde. S'il faut des tables et des chaises, j'en ai.
2: Bon, là, tu nous disais euh, je vais rouvrir aux alentours de la Saint-Jean. Nous planifies-tu un spectacle national?
4: J'aimerais peut-être ça. Pourquoi pas? Avec euh, toi et moi qui chantons. Euh, non, je façon, pense pas. Pas toi, si et toi et non. moi, non. mais Même <rire> si c'est toi et moi qui chantons, ça va être plein pareil. C'est <rire> <C> vrai. <rire> Pourquoi pas se faire un gros cachet? Ça va être parfait.
2: <rire> Les gens vont être... Ah, mais si tu me donnes le gros cachet, je vais peut-être aller m'humilier publiquement. Non, ça, mais dans ta ça. publication, tu disais, j'aurais peut-être pas de gros show tout de suite. Euh, tu sais, on, on se parlait la semaine passée, là, euh, ce que ça représentait, justement, euh, l'avenir de l'événementiel. Je te disais, bon, ben tu sais, euh, au niveau des gros noms à l'international. Qu'est-ce qui se passe quand tu veux bouquer des gens qui ont une certaine notoriété C'est très très long. Il euh, euh, y a des sommes aussi qui sont engagées. Puis tu me disais qu'il y a des DJ internationaux qui étaient rentrés en contact avec toi puis qui attendaient comme juste ça, votre ouais. faire venir.
4: Exact. Mais je vais voir parce que là l'engouement est tellement énorme. Que si je suis capable de en avoir un dernière minute, là, un deux, trois semaines d'avance, d'avance, si j'ai le hockey, ouais. je vais le faire parce que bon, les cachets vont être beaucoup moins, moins gros vu que c'est dernière minute. Les, les DJ vont être beaucoup moins demandants là-dessus aussi. Puis les, 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 les billets vont s'envoler là à une vitesse est folle. Fait que je, je peux, mais euh, je sais même pas si je veux. Je, je vais voir. J'ai déjà des, des gros noms là de, comme on dit dans le métier, là, en hold pour le long week-end ouais. euh, du mois de septembre. Mais euh, tu juste pour le vrai le juste rouvrir la plage le beach club l'île une euh, petite musique d'ambiance avec des gens même si on est 250 je vais être bien content juste pour euh, ça, juste pour l'ouvrir puis passer une, une belle été tu l'année passée j'ai fait quelques parties privées on avait le droit à 50 et moins Ouais parce euh, que j'avais loué une coupe de fois puis ça a été euh, j'en ai refusé plein parce que j'avais plus de j'avais plus de place mm. mais là cette année vont si pas être plus euh, puis encore une fois je vais quand même challenger tout le monde qui nous écoute Comment on peut m'empêcher d'ouvrir, moi, à l'extérieur, une place grosse comme ça, avec de la sécurité, quand les parcs sont ouverts à tout le monde, puis le monde s'habille comme si au Beach club, comme c'est complètement illogique. Fait que euh, j'appréhende ça. On, fait, on a commencé à se faire vacciner. Tout doit être beau au mois d'août. Mm. Fait que euh, je nous souhaite un, 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 be un, un beau fin une belle fin
2: d'été. Ben oui, puis c'est vrai que ça serait légèrement incohérent là, de ne pas te permettre d'ouvrir. Mais moi, je ne suis jamais allée, je ne sais pas de quoi ça a l'air. Je suis jamais allée okay, au Beach de Club de ma sainte vie. Ouais, je... <rire> Peut-être que tu viens pas de m'attirer en me disant que je possiblement serait appelé à chanter, mais c'est clair qu'en ce moment, je te dirais que n'importe quelle activité je l'apprendrais, Olivier.
4: Voilà. On va te souhaiter Et... un... Oui, vas-y. Que, ce que j'aime, c'est inviter des gens comme toi qui ne seraient jamais venus au Beach Club. Si on se connaissait pas, tu vas adorer ton expérience. Tu vas même oui. me dire, pendant les shows, je ne pensais pas que c'était comme ça.
2: Les gens plein de préjugés, là, comme moi. Et voilà, et voilà. <rire> ben non, je le sais que, que ça a l'air bien belle fun, le Beach Club, bon je, je, je suis tes story. Puis de toute façon, rendu là, pour vrai, euh, tu me dirais, viens t'asseoir sur un gazon puis je vais te faire jouer quand même. <rire> je, serais, je serais vraiment très willing. OK, on va te souhaiter bonne chance, Olivier Primo. On sera à l'écoute pour savoir euh, qu'est-ce qui va se passer aux alentours de 17h. Merci.
4: OK, bye. Bonne journée.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Nicole Gibault est là. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, euh, on commence euh, avec une nouvelle euh, quand même euh, qui est très, très triste. Un autre féminicide au Québec, une femme de 36 ans qui aurait été tuée par son conjoint, par âme blanche. Euh, ça s'est passé cette nuit dans le secteur Côte-Saint-Luc. C'est à, à Montréal euh, et on est devant un onzième féminicide. On serait, parce que, bon, évidemment, tout ça est encore au conditionnel et on ne connaît pas euh, beaucoup de détails sur ce qui s'est passé, mais ça demeure évidemment toujours une triste nouvelle d'apprendre qu'une femme qui est décédée dans des conditions violentes.
3: Ouais, ben, C'est toujours le cas. C'est pour ça qu'on active mmh. énormément de programmes. On débloque énormément d'argent. Mmh. On essaye de mobiliser le plus de personnes possible, resserrer les filets de sécurité, mais Malheureusement, euh, ça, va, ça, va, oui. ça va arriver, Bien. probablement. Oui. Euh, et on espère d'être capable d'essayer de détecter ici euh, ou d'essayer de voir dans l'enquête mmh. qu'est-ce qui aurait pu ou pas être fait. Je ne sais pas s'il y avait des enfants, j'ose espérer. Que... Oui, il y avait
2: deux enfants, dont un bébé okay. euh, qui se trouvait dans le logement au bon. moment des faits. Alors, on,
3: on serait oui. rendu à 27, si c'est le cas, là, avec un grand S, là, oui. on serait rendu à 27 orphelins de mère, mmh. au moins, là.
2: Ben oui. C'est terrible. Euh, Puis, cette semaine, on annonçait euh, quand même euh, l'injection d'une importante somme pour des unités de là, logement oui. pour des maisons d'hébergement euh, de, de. Comment on appelle ça? Les maisons d'hébergement pour, pour les femmes qui sont le plus à risque d'être assassinées là, pour la violence post-séparation, parce que c'est souvent là que ça, ça se produit. Euh,
3: ouais. Le contrôle, etc. Donc, je pense qu'on va s'en reparler.
2: Oui, les maisons d'hébergement de deuxième instance là, qui sont plus que nécessaires euh, en ce moment. OK. On se parle d'un juge qui se voit reprocher plusieurs propos ben déplacés. Oui. Puis là, Nicole, je vais être curieuse de t'entendre là-dessus. Okay? On parle d'un juge de la Cour supérieure du Québec euh, qui fait face à la discipline de ses collègues magistrats. Là. Vraiment, conseil de discipline. Il aurait fait des blagues douteuses euh, en cours euh, lors des dernières années. Il aurait tenu aussi des propos hors contexte. Et moi, je, euh, je regardais un peu tout ça. Et il y a eu un commentaire concernant euh, bon, euh, le festival Juste pour rire, un contrat. Il aurait dit « Votre client n'est pas accusé d'agression sexuelle encore. Une espèce de mauvaise blague que j'ai trouvé assez déplacée moi-même. Mais pour le reste des choses qui lui sont reprochées, je regardais ça et je me disais, mais ce n'est pas, pas si pire. J'avais ben, de la misère je, à comprendre.
3: Non, ben, je suis d'accord. Quand j'ai lu l'article, euh, je suis allée voir les 12 pages d'enquête. C'est ça. Ben, C'est pour je suis ça. Curieuse là. Un peu, là. Je suis un petit peu curieuse. Je suis allée voir les 12 pages de l'enquête. Je tu sais à quoi. Ça, ça veut pas dire que tout va être retenu. Évidemment, là, je pense qu'il y a une gradation. Il y a certains propos. Moi aussi, j'ai eu la même impression. Ben, donc, Peut-être qu'on on bon, on verra là, parce qu'il y a beaucoup de détails eh, qui sont révélés dans cette enquête là, que, que j'ai trouvé là. Alors, c'est pas secret là, euh, par euh, le Conseil de la magistrature, et qui révèle certains événements. Puis c'est, c'est assez perturbant quand on met un peu plus de chair à l'os okay. que juste ces phrases là. Maintenant. Il y a des phrases là-dedans, puis il y a des propos, puis il y a des attitudes qui, à mon avis, je, je comprends très bien. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des plaintes. Ensuite, on délègue des, des, des enquêtes. On fait une enquête et on va suggérer ou non là, euh, certains euh, certains euh, modes de discipline et ou, bon, euh, au pire, destitution. Mais c'est vraiment fait avec rigueur parce qu'on n'a pas le choix. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, comme tu dis, c'est pas tous les propos, nécessairement, dans un contexte X, qui sont euh, qui sont nécessairement euh, odieux ou réprimant. J'avais
2: l'impression qu'ils étaient hors sujet puis parfois ils parlaient pour rien. Euh, ouais,
3: ça puis, ça euh, se peut. Ouais. Mais par contre il y en a d'autres là, tu sais de dire là, que que peut-être qu'ils devraient penser à faire adopter leur 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 enfant ou que si si y, que, que ce père-là on devrait le jeter au rat affamé. Ça se tient pas des propos de même. Puis même ce que tu dis là le, le, les propos au niveau de de, de l'agression. Sourire. Là, oui. euh, je veux dire, tu plate comme joke puis je, je vais te dire honnêtement quand j'ai commencé à pratiquer le droit oui. j'avais des collègues euh, qui c'est pas pas des collègues juges j'avais des collègues qui étaient plus habitués on va se le dire franchement là autre temps autre époque, okay? Oui, Ben c'est ça que je Alors, pensais en
2: lisant le texte. Je me disais, on dirait quelqu'un qui a pas eu les mémos. <rire> bon,
3: mais il y en a, il y a pas eu les mémos, mais il y a surtout pas. Euh, là, je veux pas le taxer lui personnellement, mais il y a des gens qui manquent de contact avec la réalité, et l'évolution. c'est vrai qu'on est, on n'a pas, on va pas beaucoup dans le monde là, puis, etc. Comme juge, ouais. on a pas des activités hyper sociales, là, mais quand même. Là. Alors des jokes de mon oncle ou des euh, de ma tante, me dire de ma tante, de mon oncle, c'est pas grave là, mais mais qu'à l'époque, on entendait, moi j'en ai entendu comme avocat, là, certains juges me disent certaines choses, je souriais jaune comme on appelle, oui. mais il n'y avait rien de... J'ai pas vu de plainte. Puis aujourd'hui, quand je me rafraîchis la mémoire sur certains propos que j'ai entendus, je me dis, oh, bah, boy peut-être, qu'il aurait fait un un, un oh oui. au conseil de la magistrature. Là, on
2: comprend que ces propos-là ne sont plus acceptables, puis la question non. que je me posais, c'est que ce juge-là a de siéger à la Cour supérieure, ça oui. fait, je pense, tout près de deux ans, puis il continue à recevoir son salaire, puis on parle d'un salaire quand même de 300 000 par année. Ah oui,
6: oui, oui,
3: puis moi, là, jusqu'à temps qu'il ait pas soit une démission, parce que souvent... Puis là, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, là, mmh. mais euh, pour certaines personnes que j'ai personnellement connues également, bon, euh, après cette enquête-là, il euh, y, y en a qui préfèrent démissionner euh, et où, ben, c'est arrivé dans le juge Giroir, on l'a eu dernièrement, là, ouais. de, bon, qui était alors, accusé lui, là, a accusé d'avoir acheté de la coke, c'est ça? Huit ans, ans oui, de la coke. Euh, ouais, enfin, et et, et jusqu'au juge Wagner de la Cour suprême mmh. qui a de ses gonds, euh, que j'ai rarement vu ça une sortie de la -Sort, et il avait entièrement raison parce que c'est absolument incroyable d'avoir fait dépenser aux contribuables pendant huit ans dans ce cas-là. Maintenant, le, la personne, le juge, la juge a le droit de se défendre puis parce qu'on le parle, on en parle, il y a certains propos qui peut-être ne sont pas retenus puis il y en a d'autres qui vont l'être, est-ce qu'il va être T'sais, entre le, la réprimande et la destitution, faudrait que quelqu'un se penche puis ça, je le dis depuis des années, haut et fort, y a -il quelque chose entre les deux, là? On peut-tu avoir une obligation de cours de formation, d'être oui. à l'affût, à, à l'appoint, va, 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 va dans un milieu, va écouter le monde, va écouter le, t'sais, quelque chose du genre, là. Mais non, c'est réprimande ou destitution, souvent, qu'on entend. Entre les deux, il y a rien. Fait que le filet est pas très, très ouvert, là, t'sais. Donc, dans les circonstances, on verra ce qui va arriver avec lui mais c'est jamais une bonne idée quand on en tout cas, il y a certains propos, il faut réfléchir. Mais moi, j'ai désamorcé des, 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 des avec certains propos, puis il y en a qui c'était tellement drôle, des situations que tu as à court, tu n'as pas idée. À un moment donné, juste une petite phrase qui désamorce le tout, parce que les avocats sont choqués que le diable. Mais, <rire> une petite phrase, là, puis dire bon, regarde, une petite suspension, un petit café avec ça. Tu sais, C'est pas si grave, parce que oui, l'humour peut faire partie, mais sans exagérer, à mon humble avis, puis il faut quand même se servir de son jugement, on espère, euh, pour certains propos. Fait il y en a là-dedans qui sont complètement, à mon avis, qu'on devrait discarter complètement d'un vocabulaire de juge, c'est certain.
2: C'est bien parce qu'on commence à prendre action sur ces propos-là. On se dit plus « Ah, ça. on sait bien, c'est un mononcle, il n'y a, y a pas euh, suivi en même temps que tout le monde. » Non, non. Tu peux être réprimandé et arrive en 2021. Euh, une histoire euh, assez abracadabrante. Nicole Montréalais qui a été frappé par un autre client au cinéma L'Amour. Le cinéma L'Amour qui est oui. un cinéma... Euh, érotique. C'est un homme qui voulait obtenir des faveurs euh, sexuelles d'un couple euh, exhibitionniste. On sait qu'au cinéma, l'amour, ben on s'écoute. sait. Écoute, j'ai lu ça. c'est pas parce que je suis allée. Il euh, y a souvent des couples... non plus, je ne sais pas. <rire> non, mais je suis déjà allée pour voir euh, de quoi ça avait ah, l'air. Okay. Mais il y a des couples qui vont là-bas pour avoir des relations sexuelles pendant que des gens les regardent. Et parfois, euh, on est assez permissif au cinéma, l'amour. Mais le propriétaire, ce qu'il dit, c'est il faut que les gestes à caractère sexuel qui sont posés, il faut que ça soit fait dans le consentement et dans le respect et là, euh, ce que je comprends de cette histoire-là, c'est que, bon, euh, l'une un, des personnes qui assistait aux ébats du couple a voulu un peu s'en mêler, s'est fait dire non, il y a des échanges de coups euh, qui ont eu lieu suite à une altercation verbale et la, la personne en question repartie en ambulance est décédée au mois de juillet euh, 2018 euh, de, de cet oui. échange de coups-là.
3: Oui, effectivement. Puis l'accusation, c'est homicide involontaire. Oui. Parce qu'on comprend, avec, euh, la couronne, avec l'ensemble de la preuve, ce n'est pas, euh, de, on, pré on, on prévoit pas aller, euh, on n'a pas déposé des accusations de meurtre, euh, mais on a enlevé la vie avec quelqu'un, peut-être dans des circonstances où, bon, on a, tu l'as dit, là, il y a, y a eu, il y a eu une chicane, il y a eu des échanges de coups. Maintenant, un échange de coups volontaire entre deux personnes, oui, c'est permis, sauf que, personne, c'est prévu dans le Code criminel, mm -hmm. on ne peut pas accepter de blessures euh, corporelles sévères, ou encore même pas la mort. Tu sais, un combat, là, euh, on ne peut pas accepter la mort non plus. C'est pas dans un combat. On peut volontairement s'échanger des, des coups, mais euh, on ne peut pas accepter, parce que c'est une question d'acceptation, mm -hmm. de soit se faire blesser, mutiler, ou d'en de, ou perdre la vie. Ici, peut-être qu'on va, je dis bien peut-être, avec un grand Là. Euh, suggérer qu'il y avait peut-être l'application de, de, de légitime défense, peut-être un a porté un coup, mais ce que j'ai trouvé assez inusité là-dedans, c'est que il y avait certaines personnes, il y avait un attroupement, alors toi, mm -hmm. toi, 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 cette personne-là, il pouvait, pouvait regarder, mais pas lui. On ne sait pas pourquoi. J ai, j ai, on n'a pas de détails, là mais lui, en tout cas, il ne faisait pas partie de, 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 du groupe qui pouvait regarder, et puis il était un peu ivre, selon ce que je... Peut-être ou peut-être pas... Euh, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça va diminuer... Euh, le tout, ben, écoute, euh, on verra, ben attends, mais qui qu assez inusité.
2: Oui, mais ce qui est inusité aussi, c'est que cette personne-là, l'accusée, donc, est retournée sur place quelques jours après l'altercation. Il voulait, ouais. Je pense qu'il avait entendu dire que ça allait pas très bien pour la personne qui était partie euh, à l'hôpital. Euh, c'est sûr que... A... Quand... Ben, c'est ça, mais il a compris que la personne était dans un état critique, mais il est pas allé voir les policiers, là. Ben il a exact. été arrêté des mois plus tard parce qu'il y avait un mandat d'arrêt, donc ça, ça paraît ben, un peu mal, oui, quatre mois plus tard, là. Sûr
3: que... C'est ce qu'on appelle souvent la conscience coupable, mais elle peut être expliquée. Ça veut dire quoi, ça? Énorme... La conscience coupable, c'est qu'on se sent responsable, puis on ne on, on veut, veut pas en parler, on ne veut pas en parler à la police. Par contre, il mm -hmm. y a le, 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 la, la partie opposée qui est une anxiété épouvantable, « qui, qui... j'ai tellement peur, j'ai tellement peur, je tellement pas quoi dire mm. », euh, C'est pour ça que je peux aller le dire. Alors, ça aussi, là, il faut un équilibre entre les deux. Puis, la conscience coupable qu'on entend des fois dans des salles de cours mène pas à un verdict de culpabilité automatique. On okay. va faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, de tous les éléments de incluant ce qui va se présenter en défense, qu'on ne sait pas ce qui va se présenter à date. Là.
2: Bon, Le service de police de Saguenay qui s'attaque aux conducteurs euh, qui se pensent dans un film, et j'ai envie de dire que ce pas seulement l'apanage du Saguenay. Là. On en voit souvent, puis malheureusement, ce sont souvent des jeunes hommes là. Euh bon, il y a quelques jeunes femmes aussi qui ont des comportements vraiment irresponsables sur la route, qui veulent faire comme dans rapide et dangereux. Puis vraiment, ce film-là semble avoir eu une influence là, sur une certaine partie euh, des jeunes conducteurs, donc la, euh, le service de police de Sanny qui s'attaque à ce phénomène-là, qui veut sévir, qui présente un plan d'action, parce que paraîtrait-il que depuis le début de la pandémie, les comportements dangereux sur la route sont plus nombreux qu'avant.
3: Oui, puis c'est... Si c'est vrai, ben, je doute même pas, là, que c'est rendu presque un fléau dans ce coin-là. Oui, les euh, les
2: autos modifiés se réunissent à des endroits, font des etc. courses.
3: Exactement. Des courses de rue, etc. Ben, c'est la sécurité non seulement des personnes qui sont totalement irresponsables dans des conditions comme ça, mais mais aussi de la, de la population de la tu ça veut pas dire qu'il y aura pas quelqu'un quelque part qui va pas passer là, ils font pas tout ça dans des stationnements privés là. Alors si au contraire, alors je pense qu'on a mais ce que j'ai fait quelques recherches. De oui. puis je, je pense qu'on on appelait ça du « tuning », mais maintenant, euh, on essaie de dire que c'est de la personnalisation là, de, de véhicules, puis on va tempérer les véhicules, c'est-à-dire on les met moins « clash », on les met, les met moins en évidence, justement, parce qu'on sait qu'on se fait courir après maintenant. Oui. Parce ben que les
2: victime, entre guillemets, de profilage, c'est sûr que si les policiers vont passer une voiture modifiée...
3: Ben, ça on ça veut pas ça. Là. On veut pas que ça soit euh, un, un guet-apens pour ça. Alors, euh, mais, mais c'est sûr que la sécurité publique devrait et doit passer avant tout dans les circonstances. Et ici, ben, je pense que c'est une action euh, qu'on doit saluer parce que c'est sûr que ça peut causer de sérieux et de graves problèmes mmh. sur les routes.
2: Ouais, ben moi, je n'ai jamais compris ça. Les gens hein, qui modifient leur véhicule puis qui essayent d'aller vite, là, je ne comprends pas c'est quoi ce trip-là. Je n'ai pas ça en moi. Mais bon, ça, je trouve que seulement en plus que c'est une nuisance, le bruit dans le voisinage, les motos modifiées qui passent puis la plupart du temps ne se font pas interceptées par les policiers, mais c'est vraiment... J'ai l'air d'une madame de Saint-Lambert qui se plaint du bruit, là, mais
3: c'est quand même désagréable. Ben, ça, ça existe partout. Moi, oui. je demeure en face d'une rivière et il y a des bateaux de turbo là, qui ah, se réveil en oui. plein milieu de la nuit à 3 heures du matin puis qu'on peut entendre à je sais pas combien de kilomètres euh, puis, il n'y a personne qui fait rien. Je, ça fait des années que ça existe, le bruit. Mais on dirait que ces gens-là n'ont aucune conscience sociale. Mais je ne comprends pas que...
2: comment tu peux triper sur un bruit de moteur, Nicole. Mais, mais ça, c'est oh, non. Oh, non. <rire>
3: okay. voilà.
2: On reste au Saguenay. L'individu... Ah, oui. Euh, oui, mais c'est un peu drôle. Euh, Quelqu'un qui est rentré par infraction dans la boulangerie du Royaume. Ça, c'est à, à Jonquière. Boulangerie éponyme, là, je dois le dire. Là, ils font euh, la bonne brioche là, pour la petite histoire. Et euh, est rentré euh, pendant la nuit dans la, la boulangerie. Donc, il s'est caché. Euh, si je comprends bien, dans la laveuse d'un appartement à quelques ah. rues là, parce qu'il s'est fait pogner.
3: Oui, effectivement. J'ai trouvé ça cocasse. Oui, il était blessé quand mais, même, il faut pas rire. Oui, non, mais je comprends qu'il était blessé. Ce n'était pas, pas la meilleure idée. Ce pas la meilleure idée. Moi, à chaque fois, quand on me l'a raconté, je disais ah, OK, on l'a retrouvé par son ADN. Non, attends. On l'a retrouvé par. Non, attends. Mais non, on l'a retrouvé par ses traces, oui. des traces de sang. Puis c'est sûr que c'est inquiétant là, quand tu saignes à ce point-là. Mm -hmm. Mais 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 au lieu de se rendre à l'hôpital, peut-être penser à sa propre vie, parce que saigner comme ça, ça n'a aucun problème. Il blessé de main. Il laisse la trace complète jusqu'à un appartement. Puis là, non seulement dans l'appartement, il ne se cache pas dans le garde-robe. là. Il se cache en petite boule dans la laveuse euh, à linge, c'est quelque chose. Mais moi, j'en ai vu des cas comme ça. Écoute, j'étais obligée de sortir de la salle de cours. T'avais le goût de rire ben, ça n'a pas de bon sens, non, mais c'est parce que c'est des, des des choses... Tu sais, je donne un exemple, il y a un individu qui était... On n'avait presque pas de preuves contre lui, absolument rien. Et, et le policier, on lui pose la question suivante, euh, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Et le policier dit, Bah pas vraiment, à part le fait qu'on a fouillé les lieux autour et on a trouvé un pack-sac avec un radio portatif dedans, et l'accusé s'est levé. Dans la salle de cours, qui était dans le box des accusés, il a dit, oh, merci! Si c'est à moi, ma femme m'a assez chicanée parce que je l'ai perdue, ça n'a aucun bon sens. Et là, c'est là que je dis qu'il y a matière à ouverture à, à, à peut-être un peu de de de, de farce, là, j'ai mm -hmm. dit à son avocat, parce que son avocat criait de style, là, j'ai dit, peut-être que vous avez besoin d'un petit ajournement pour discuter. Et ça, ça lui a valu quatre ans de prison, parce que c'est un entrée par infraction Mais oh. personne n'était <rire> capable de re le relier, puis il avait fait un vol, euh, plusieurs vols dans l'édifice. Alors, tu sais, il y a des situations là, où, 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 où vraiment tu, les gens... C'était pas Arsène les...
2: Lupin, là, tu sais, on s'entend. Mais,
3: mais Geneviève, les, laisser des traces de pas dans la neige. Aller et retour. Il n'y avait rien <rire> qu'un endroit. Et la police les a suivis. aller retour. Et ils plaident oh, non pas Je ne veux
2: pas être méchante, c est, c est pas
3: mais c'est ça.
2: Des, des fois, c'est pas les pogos les plus dégelés, euh, comme dirait là.
3: <rire> OK! <rire> On
2: s'arrête ici, Nicole. À demain. Merci, à demain. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm -hmm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Bon, les propriétaires de chalets qui doivent euh, espérer avoir des précisions sur ce qui sera possible ou non cet été. Bon, évidemment, on attend euh, tout le monde, euh, ce point de presse à 17h qu'on va diffuser, bien entendu, ici à Cube Radio. Mais on le sait, les chalets sont très, très populaires depuis le début de la pandémie. Le marché des chalets est en explosion, tant au niveau de la location que les achats. Euh, Est-ce que c'est encore possible cet été de louer et dans quelles conditions on va pouvoir euh, le faire? Puis on a eu toutes des histoires aussi de saccages de chalets de partir dans des chalets. On va parler de tout ça avec Martine Watt, qui est responsable du développement des affaires à Sommet-Charlevoix. Madame Watt, bonjour. Bonjour. Bon, là, euh, est-ce que, premièrement, vous avez des appréhensions sur ce qui sera ou pas annoncé aux alentours de 17 heures, parce que ça va impacter quand même votre saison?
6: Oui, en fait, des appréhensions, non. Ce qu'on souhaite, c'est une, euh, une grande clarté. Oui. Euh, éviter de vivre ce qu'on a vécu dans, dans les derniers mois puis dans la dernière année, c'est-à-dire... Euh, euh, des règles claires, faciles à comprendre, puis surtout faciles pour nous à expliquer à la clientèle et à surveiller, euh, ce qui n'était pas nécessairement le cas. On souhaite aussi une grande prudence. Là, on ne voudrait pas non plus, bien qu'on souhaite, on voudrait pas voir un déconfinement rapide euh, sans, sans autre mesure, puis qu'on se retrouve encore à être confiné. Financièrement, ce serait bon à très court terme, mais socialement, je pense qu'on veut tous être raisonnables.
2: Oui, quand vous me parlez de situations difficiles à contrôler ou difficiles à surveiller, de règles pas claires, pouvez-vous me donner des exemples particuliers de ce que vous avez vécu cet hiver, puis l'été passé?
6: Bien, on a vécu là, après la fermeture complète, là, puis l'interdiction de Louis Deschalets, il y a eu une ouverture l'été passé, oui. où là on parlait de 10 personnes, trois familles, deux bulles, euh, ben là, évidemment, nous, on n'est pas la police et puis les gens qui louent un chalet, euh, ils donnent leur carte de crédit puis c'est à peu près tout, donc ça a été très compliqué et c'était pas à nous de le faire, c'était pas à la police non plus, je crois, là, de rentrer dans un chalet puis de dire s'il y a quatre familles, c'est laquelle qui est la quatrième qui doit quitter, euh, c'est qui qui a pas d'affaires là, c'était très compliqué, puis c'était compliqué à expliquer aussi, quelqu'un de l'Ontario, est-ce que la frontière, elle est fermée ou non, c'était mm. non recommandé, mais permis. Donc, si les mesures sont claires, généralement, et nous, on peut en témoigner, là, après 4 500 réservations là, dans la dernière année, les gens respectent de façon générale les mesures, en autant qu'elles sont comprises, bien sûr.
2: Là, est-ce que tout est réservé pour cet été?
6: Pas tout, mais je vous dirais qu'on est, est en avance des, des années passées, ça c'est certain. Euh, les gens sont conscients que les, soit que les frontières ne rouvriront pas oui. ou euh, même si elles ouvrent sont pas nécessairement intéressés de s'en aller, surtout pas aux États-Unis là, euh, euh, qui viennent tout juste de dire parfait, plus de marques, plus rien, tout est beau alors je pense que les gens vont voyager au Québec ils ont apprécié voyager au Québec l'an dernier aussi, donc mm. ils reviennent il reste encore de la place, mais c'est sûr qu'après les annonces de ce soir là, euh, <rire> on, on s'attend très occupé cette nuit <rire> Oui, ben, il y
2: aura assurément beaucoup de réservations, mais à ce chapitre-là, est-ce que vous avez augmenter vos prix?
6: Non. Pour nous, on n'a pas augmenté les prix. Ça avait été fait juste avant la pandémie. Euh, ça augmente en fonction de la saison, ouais. mais on n'a on pas, euh, pas profité. Mais il faut dire que chez nous, c'est déjà plus cher que la moyenne là, parce qu'on a des installations récréo touristiques gratuites. Okay. Donc, les gens qui louent un chalet, par exemple, ont accès à une piscine, des bassins d'eau, des patinoires, des, des glissades l'hiver, une érablière, des sentiers. C'est comme l -L un resort, un peu. Un resort, exactement. Okay. Donc, déjà, on, on est plus cher à cause de ça, mais les, les gens n'ont plus ça. Donc, non, nos prix ne sont pas augmentés.
2: Bon, vous parlez tantôt euh, du fait que peut-être certaines personnes ne seraient pas intéressées à voyager en dehors du Canada, mais j'ai envie de dire, Mme Huard, peut-être même pas intéressées à voyager à l'extérieur de la province. On sait que notre situation, quand même, c'est relativement stable. Vous allusion tantôt à l'Ontario. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur? Par exemple, qu'est-ce que vous faites si vous avez une famille d'Ontariens qui veulent louer vos chalets connaissant la situation épidémiologique là-bas en ce moment, vous ne pouvez pas dire non, mais en même temps, si je louais un chalet euh, chez vous et que je savais qu'il y avait plein de gens de l'Ontario, on dirait que je ne serais pas rassurée.
6: Mais encore, je vous dirais, dans la mesure où là, l'Ontario, présentement, ce n'est pas recommandé puis c'est même interdit, je crois, là, ouais. de se partir de la province, c'est sûr que nous, on est au courant puis on va dire non. Mais quelqu'un qui veut tricher, c'est un peu ce qu'on disait, c'est dommage, la location de Chalet là, a passé pour le, le, le gros méchant l'année passée, mais quelqu'un qui veut tricher, il va tricher autant au restaurant qu'il va tricher en, en réservant chez nous, en ne disant pas qu'il vient de l'Ontario. Puis moi, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Là. Si belle-mère vit en Outaouais, puis il a son adresse, ça. puis il réserve avec son nom et son mmh. adresse, euh, j'y peux rien, mais généralement, les gens respectent. Bien, je pense
2: qu'on peut on peut se dire ça, Madame Yot On est un peu tanné, justement, de souligner les personnes euh, qui ne suivent pas les règles sanitaires. Je, moi, je veux qu'on on insiste pour dire que la plupart des gens là, ils savent vivre, ils se conforment aux règles sanitaires, ils veulent pas se faire pogner par la police, ils n'ont pas envie d'avoir du trouble, euh, donc ils, ils font bien les affaires, parce que là, je, je veux qu'on se parle des propriétaires de chalets qui se font saccager leur propriété par des locataires euh, qui sont pognés avec des parties de 50-60 personnes euh, ça fait la manchette dans les médias, c'est impressionnant, mais, mais ce n'est pas la majorité, Ben oui Et
6: Nous, on a des données probantes là. Ça oui, a là 4500 pendant la, la pandémie. On a procédé à trois expulsions, euh, dont pas les 25-30 personnes, là, des gens qui avaient plus que ce qui était permis, donc soit deux bulles. ou Donc, on n'était pas là comme ce qui a été vu dans les journaux en fin de semaine. Mais c'est trois expulsions sur 4 500. Aucune éclosion, aucun cas de COVID rapporté non, dans, nos, dans tous nos chalets. Donc, non, c'est pas là que ça se passe. Ça c'est certain. C'est toujours une minorité. Malheureusement, c'est eux qui ont qui ont l'espace dans les médias. C'est dommage, mais c'est vraiment une minorité.
2: Ben oui, puis en même temps, j'ai envie de vous dire, vous, vous êtes un, un grand groupe. Vous êtes habitué de planifier tout ça. C'est sûr que si moi je loue à, 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 ma, mon chalet par exemple à, à des particuliers, tu sais, je, je suis une personne qui décide de bon d'ouvrir les portes pour des inconnus. Je m'expose en tout cas à mon sens à plus de risques parce que je suis pas habitué parce que peut-être que je ne vérifie pas les infos, que je demande pas de dépôt. Tu sais, y a les gens qui se font avoir, souvent, ce sont des particuliers qui ne se méfient pas. En fait, qui se méfient
6: pas, Bien, en fait, se méfient pas ou qui font... Euh, il y, y a plusieurs écoles de pensée là. Euh, depuis quelques années là, on dit oh mon dieu Airbnb euh, ouais. euh, ça me coûte juste 2% il s'occupe de tout, je loue mon chalet je fais des revenus je paye pas d'impôts <rire> il y en a plein là, mais c'est pas ça la réalité quand on a un chalet qu'on a payé souvent 400, 500, ouais. 700 000 puis qu'on ouvre la porte à n'importe qui, le feriez-vous avec votre maison, mais c'est un peu ça. Là. Moi, mm. je, je vis à Montréal, j'ai un chalet dans Charlevoix, euh, je donne mon code de porte à quelqu'un que je ne connais absolument pas, il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de suivi. Ben, c'est sûr que lorsque ça arrive, il ne faut pas se surprendre non plus, parce que malheureusement, il y en a. Euh, mm. Nous, ça arrive, c'est déjà arrivé, ça n'arrive pas souvent, mais on a de la surveillance 24 heures par jour, on a des dépôts de cartes de crédit, on a une copie du permis de conduire, tu sais, on a déjà été témoin dans dans un procès de quelqu'un qui est venu se cacher dans un chalet puis qui a fait des grabuges, on a réussi à travailler avec les enquêteurs jusqu'à une accusation puis un remboursement. Mais c'est louer un chalet, on a une certaine responsabilité aussi en tant que propriétaire. Mmh. On ne peut pas juste laisser aller des inconnus comme ça. Ça prend une structure.
2: Bon, j'ai entendu dire, euh, Madame Huot, que les, les gens qui travaillent dans l'industrie de la pornographie profitaient de la pandémie pour faire des tournages porno dans des chalets.
6: En fait, il y a eu, malheureusement, là dans notre région, en tout cas, là, on a eu des producteurs, probablement parce que les mesures sanitaires à respecter à Montréal étaient trop compliquées pour tourner un film pornographique. Oui, on s'entend qu'il n'y a et... pas beaucoup de
2: distanciation.
6: Voilà. Alors on a eu une petite vague là euh, au, au printemps, là, puis dans le courant de l'hiver, où des gens louaient les chalets, mais encore là, pour nous, c'était assez facile de de faire deux plus deux. Tu sais, les gens louent un chalet, ils sont trois personnes, mais ils louent un chalet qui peut en contenir quinze. Et puis il y a quatre, cinq camionnettes. Euh, euh, en avant de la porte, plus des voitures, plus du va-et-vient, ben, mmh. c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui, mais en même temps, Mme Hurt, si, il s'ils respecte euh,
2: l -l -l la propriété, que ça ne dérange pas les voisins, est-ce que vraiment c'est
6: grave? Euh, pas du tout. Dans notre cas, c'était grave parce que malheureusement, les mesures sanitaires n'étaient pas respectées.
2: Ah, mais c'est ça.
6: Euh, mais moi, qui effectivement, là, les gens qui viennent puis qui tournent, d'ailleurs, euh, <rire> on a juste à se promener sur différents réseaux sociaux, là, des films porno euh, qui sont pas nécessairement des, des distributions populaires. Il y en a probablement dans nos chalets beaucoup plus qu'on pense. Ouais. Mais non, moi, dans la mesure où ils louent, ils ont loué, ça leur appartient pendant le temps. C'est pas parce que ce sont des producteurs de, de porno qui vont faire des grabuges non plus. C'est juste que là, dans notre cas à nous, c'est sûr que quand il y a huit voitures puis il y a trois personnes permises, ben non, ça fonctionne pas, là, mais sinon, euh euh, c'était juste cocasse, là, mais effectivement, c'est leur affaire. Là. Bon, ce on ne oui. veut pas, par contre, c'est que nos, nos, nos décors enchanteurs avec nos piscines et tout ça, sera, sera <rire> ouais. ouais. au cinéma de l'amour. Ça n'est ouais. pas souhaité.
2: Oui, après ça, tu <rire> fais « me semble que j'ai déjà vu ça, moi, ce bassin d'eau-là. <rire> » OK, Martine, merci beaucoup de nous avoir parlé. On va vous souhaiter euh, des belles mesures assouplissantes ce soir à 17h euh, pour que les gens qui louent des chalets cet été puissent avoir du plaisir. Martine qui est responsable du développement des affaires à
0: Sommet, Charlotte.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: 15 experts en santé publique qui signent ce matin une lettre demandant au gouvernement de mettre à disposition du public des tests rapides à domicile pour permettre un déconfinement plus sécuritaire. On parle avec l'une des signataires de la lettre, docteur Nathalie Granvaux, qui est prof à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et co-directrice du réseau québécois COVID-Pandémie. Docteur Granvaux, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon, on, on a parlé beaucoup de tests rapides là, euh, cette année, mais on dirait qu'on en parle puis qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi ces tests-là. Euh, on a remis en question leur fiabilité aussi l'hiver euh, dernier. On parle de quoi exactement quand on parle de tests rapides qu'on pourrait faire chez soi? Ici, ce dont on parle dans la lettre qu'on a co ce matin, c'est les textes qu'on appelle des tests
7: antigéniques, c'est-à-dire qu'on ouais. fait un petit prélèvement dans le nez, mais pas avec, comme avec les couvillons, quand on va faire un test PCR, on ne va pas aussi loin, on va juste dans le nez ou dans la bouche. Et puis à ce moment-là, on va prendre le petit bâtonnet, puis on le met dans une solution, et la solution, après on met une goutte, un peu comme un test de, de grossesse, puis on voit si on a des barres qui apparaissent pour nous dire est-ce qu'on est positif ou négatif. Et ces tests-là, donc qui sont d'usage très simple ça prend 15 minutes pour avoir la réponse nous permettent de savoir si on est porteur d'une grande quantité de virus et euh, donc ça, ça nous permet finalement de savoir est-ce que si on se rend à un endroit où on va être en présence de plusieurs personnes, est-ce qu'on va potentiellement contaminer d'autres personnes? Donc ça nous permet de prendre une décision éclairée pour ne pas aller euh, contaminer
2: d'autres personnes. Oui, c'est ce boulot là que je trouve pas clair je pense qu'il faut me l'expliquer mm -hmm. comme si j'avais 5 oui. ans. Euh, ce que je comprends c'est que, que le, le, le test rapide il, il va détecter une personne qui est ce qu'on appelle un super propagateur c'est-à-dire qu'il y, qu y a vraiment une chance de contaminer d'autres gens mais il ne détecte pas la maladie en tant que telle. cest moi qui, qui comprends pas? cest ça? Non, vous comprenez très bien. Okay. Euh, vous comprenez très bien. En fait, il y a une très grande différence entre les tests
7: PCR où on veut faire du dépistage de personnes malade ouais. ou porteuse saine, c'est-à-dire asymptomatique. Et ici, en fait, on, veut pas, on, on ne captera pas toutes les personnes positives. Ça, il faut le savoir avec ce test-là. La, okay. la, la sensibilité n'est pas assez forte. Elle, on va détecter si une personne a dans son, dans son nez, dans sa gorge, suffisamment de particules pour être contagieux et pouvoir donner le virus à une autre personne. C'est ça qu'on veut faire avec ces tests-là et empêcher que ces personnes... Je vais vous prendre un exemple qui, qui est tellement flagrant par rapport à ça, c'est le gym à Québec. Ouais. Quand on regarde, on a une personne qui est allée, qui était qui était ce qu'on appelle un super propagateur dont probablement avait beaucoup de particules virales dans son nez mm -hmm. et s'est retrouvée finalement à contaminer tellement de personnes dans son gym et on a vu la conséquence pour l'ensemble de la capitale nationale qui s'est retrouvée de nouveau en zone rouge. On a fermé les écoles à cause de ça. Euh » Pour, alors qu'on aurait pu, si cette personne-là avait été testée à oui. l'entrée de son gym en 15 minutes, cette personne-là, on l'aurait pas laissé rentrer. On lui aurait dit, regarde, tu as une quarantaine à faire ou va faire un test PCR, vérifier, en tout cas, un suivi à faire. Et on n'aurait pas eu toutes ces conséquences-là oui. et on aurait pu s'éviter ça.
2: – Puis on en a en grande quantité, et des tests
7: rapides. – c'est oh, Oui, on en a en grande quantité. Ils sont utilisés dans d'autres provinces. Ça, ça comment, En France, ils sont disponibles dans les pharmacies. Ils sont, euh, au, au UK, ils sont même donnés à la population gratuitement, puis on demande à la population mm de se tester deux fois par semaine par rapport à ça, ce qui leur permet d'avoir un déconfinement. Tout le monde ici se dit, oui, mais regardez, au Royaume-Uni, ils ont la même situation épidémiologique, ils ont le même taux de vaccination, mmh. puis leurs terrasses sont ouvertes, les pubs sont ouverts, mais ils se testent, eux, dans la semaine ils ont ben, cet, cet
2: outil en plus. Écoutez, ça serait, en tout cas, à mon sens, une excellente idée de les utiliser, ces tests-là, parce que euh, j'imagine, je ne sais pas si je veux rendre visite, par exemple, euh, à ma mère ou à quelqu'un d'autre, ou si je veux me pointer dans un restaurant, vous l'avez dit on fait ce test-là, même qu'au restaurant, ils pourraient offrir l'apéro et le test Tu prends ton apéro <rire> pendant que tu attends. C'est Benoît Dutrusac qui disait ça ce matin, puis je trouvais ça drôle. Euh, mais, mais ce serait une, une bonne façon de, de se rassurer un peu tout le monde, là, puis de, de se dire. Parce que imagine, si tu vas dans un endroit, puis tu es, es, es un super propagateur, puis tu le sais pas, puis qu'après ça, tu te rends compte que tu as contaminé plein de gens, je veux dire, ça doit être épouvantable à vivre aussi. Là. On peut éviter des situations comme ça
7: absolument puis en même temps tout le monde on en parle beaucoup tout le monde veut recommencer ouais. à voir ses proches puis on est tous là oui mais je veux pas avoir la responsabilité de de contaminer mes parents même s'ils ben oui. ont eu une dose de vaccin pour l'instant on sait qu'ils sont pas on n'est pas complètement protégés donc avec ça on pourrait se rassurer être sûr qu'on mmh. qu'on n'a pas euh, en tout cas des quantités importantes qu'on va pas contaminer tout le monde donc ça nous donnerait je veux dire tout seul ça suffit pas mais dans le contexte de tous les autres outils qu'on a en place de la vaccination qui augmente on le voit les premières doses à, avance très bien. tout ça, ça donnerait un complément qui nous permettrait d'avoir un déconfinement plus sûr et euh, qui serait dans la durée plutôt que d'avoir un événement, une grosse éclosion qui va nous
2: ramener en arrière encore une fois. Ça, je pense que ça pourrait vraiment aider. Là, bien évidemment, on, on attend de voir ce sera quoi les réelles annonces à 17h? Ce qu'on sait pour oui. l'instant, ce, ce qui a coulé dans les médias, c'est qu'on couvrirait les terrasses, que le couvre-feu serait aboli à compter du 28. Euh, le centre Belle même, même si j'ai l'impression qu'on prend un peu la température de l'eau à ce chapitre-là là, pour voir un peu euh, ce que les gens vont en penser. Mais est-ce que vous croyez qu'on qu va trop vite dans le déconfinement? Si c'est bel et bien ça qui se passe, est-ce à votre sens, euh, c'est correct ou on devrait être plus prudent? Si on est sur tout ce qui est activité extérieure, je suis assez confortable
7: ouais. au compte tenu de la situation épidémiologique, de la vaccination et de tous les autres paramètres, je suis assez confortable avec toutes les activités extérieures incluant mmh. les terrasses. Je pense que c'est euh, on, on est on est arrivé à cette étape-là. Pour tout ce qui est intérieur et en particulier le centre Belle. Euh, par contre il y a eu beaucoup de documentation sur l'effet dans les patinoires, la chaleur et les aérosols ne sont pas répartis de la même façon qu'à okay. l'extérieur, etc euh, ça par contre je, je serais très très inconfortable avec euh, avec l'idée que ce soit très rapidement. Je pense que ça ça irait trop vite moi j'irai étape par étape, j'analyserai, je regarderai on ouvre à l'extérieur, on regarde les cours là, arrière. Hein, sur la c'est ça, on regarde, on regarde l'impact sur la transmission, sur le, le, le changement dans les cas l'épidémiologie, mm -hmm. et puis ensuite de ça, on rajoute une autre étape. J'irais vraiment graduellement plutôt que d'essayer d'en ouvrir trop et de reculer ensuite. Je pense que ce qui serait le plus dramatique, ça serait d'ouvrir et de
2: refermer. Bien, surtout pour les restaurateurs, là. on leur refait, le refait ça quand même à quelques reprises là, lors de la dernière vague et les, les effets sont quand même assez désastreux. Là, on se parle de la vaccination. Docteur Grandfout, on a atteint 75 des adultes qui ont reçu une première dose hier. Là, la réponse a vraiment été formidable, là. je pense qu'il faut oui. le dire en ce qui concerne la vaccination. Absolument. Là, on, on a appris qu'on allait recevoir aussi beaucoup de doses de Pfizer, ne? millions euh, au oui. mois de juillet. Euh, que, moi, j'ai bien l'impression qu'on va devancer la deuxième dose très, très bientôt. Est-ce que ça serait... Parce que c'est la prochaine étape. Là, si on doit attendre quatre mois pour une deuxième dose, on n'a pas beaucoup d'informations sur l'immunité Le passé un certain temps. Euh, c'est la chose à faire, non, si on ne veut pas se retrouver dans le trouble.
7: Je suis absolument favorable à ça. Si on n'a pas de... Euh, le NACI et le CIQ, donc le Comité d'immunisation oui. du Québec, avaient recommandé de décaler la deuxième dose euh, en période de... Pan de, 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 de... On est en pénurie, dans le nombre ouais. de doses. Oui, mmh. en pénurie, c'est le mot que je cherchais. Merci. <rire> euh, qui est de, de doses, euh, qui, euh, et donc c'était une option euh, qui euh, qui est celle qu'on a pris. Mais si on n'a pas de pénurie, on devrait revenir le plus possible proche mmh. de ce qui a été fait avec les essais cliniques et en particulier pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Euh, je pense que toutes les données nous montrent que la première dose est plus faible chez eux. Donc, je commencerai par accélérer chez eux. Ça a été fait. Les CHSLD sont vaccinés à la deuxième dose. Dans les RPA, c'est en cours. Mais on a toutes les personnes qui habitent en dehors de ça qui sont aussi des personnes plus âgées. Mmh. Donc, j'accélérerai. Je commencerai par eux et les personnes immunosupprimées. Le plus de, de plus en plus de données qui sortent montrent même qu'avec la deuxième dose, on a des articles qui sortent en ce moment, euh, même avec la deuxième dose, leur, leur niveau d'immunisation reste beaucoup plus faible que le reste de la population. Donc, pour eux, il faut absolument, euh, il faut absolument accélérer. Je dirais peut-être encore avec
2: un ordre, mais j'accélérerai les deuxièmes doses si le nombre de doses est, euh, est suffisant pour ça. Bon, on entend des millions, en tout cas, de Pfizer. Euh, L'été mm -hmm. dernier, ça, ça a bien été. C'est clair qu'on n'était oui. pas euh, dans une situation avec des variants. En même temps, là, je pense que la littérature scientifique est en train de nous montrer que les vaccins qu fait quand même une certaine immunité à ces variants-là. Euh, mm -hmm. On sait aussi que le virus, l'été, est moins fort, c'est-à-dire que la température chaude, il n'aime pas ça. Euh, là, est-ce qu'on peut s'attendre à un été relativement tranquille là, malgré le déconfinement? Est -ce, est -ce, dans votre tête, est-ce que, là, je vais utiliser la formule Galvaudé, est-ce que ça va bien aller, selon vous?
7: <rire> je pense que l'été va bien aller pro probablement plus parce que notre mode de vie change, qu'on est beaucoup plus à l'extérieur. Ouais. Que, euh, que au, à partir de l'automne, euh, plus que l'effet de la température sur le vaccin, sur le virus qui est loin d'être prouvé pour ouais. ça, euh, mais euh, notre mode de vie extérieur va aider comme ça l'a été l'an dernier. Par contre, le risque, et il faut pas perdre ça de vue. Euh, il faut pas quand on est arrivé au mois de septembre, on a commencé à rentrer à l'intérieur, mmh. on n'était pas prêt au niveau traçage, isolation, on n'avait pas prévu ça. On s'est dit ça va mieux, puis euh, ben, en septembre, tout est arrivé, puis on n'avait pas augmenté nos, euh, nos capacités pour tracer, euh, dépister, tracer, isoler. Donc là, il faut prévoir ça, il faut, faut s'occuper des ventilations pendant l'été, il faut euh, mettre en place les tests justement dont on a parlé tout à l'heure, ouais. euh, antigéniques, les tests rapides, il faut profiter de cette accalmie
2: probable. Oui, parce que là, on sait que si quelque chose arrive... Oui, on le sait. On a, a on de l'expérience, pu... là. c'est oui, plus c comme... Euh, on a eu la pratique générale. <rire> c'est euh... ça, donc... Euh... Et on l'a mis en place pour la,
7: troi la troisième vague. Oui. On a, on a appliqué des choses. On a eu une troisième vague beaucoup moins forte que dans les autres provinces du Canada. Mmh. On a, on a appliqué les leçons en grande partie de la, des vagues 1 et 2. Donc, mmh. il faut continuer à faire ça, profiter de l'été pour justement s'occuper de tous ces paramètres dont on parle et s'assurer que mmh. on va pas retomber dans quelque chose d'autre en septembre. Euh, pour l'instant, comme vous l'avez dit, les vaccins tiennent la route par rapport aux variants. La réponse de la population québécoise est exceptionnelle en termes de vaccination. Il faut que les gens à chercher leur deuxième dose et on devrait avoir quand même toutes les meilleures conditions possibles mmh. dans ces cas-là pour qu'à
2: l'automne ça reparte pas. Mais docteur Grandbois, là je vous pose une question plate là, mais est-ce que est-ce que cette une quatrième vague est inévitable, c'est l'hiver prochain, l'automne prochain?
7: Moi, je ne pense pas. Euh, je pense que si on a justement tous ces éléments-là qu'on ouais. met euh, en pratique, euh, que la vaccination pour les deuxièmes doses va au même rythme que pour les premières doses, qu'on a plus de 75 de la population vaccinée à deux doses. Là, on a aussi eu l'autorisation pour la vaccination jusqu'aux enfants de 12 ans pour l'instant. Mm -hmm. Donc, tout ça, euh, plus les mesures en place, on sait quoi faire si on va avec un déconfinement graduel mais stable, qui va être soutenu dans le temps, qu'on va, ne on va pas avoir à faire de retour, qu'on s'arrange pour travailler sur nos ventilations intérieures pendant l'été, on peut absolument s'éviter une quatrième vague à l'automne, à moins que l'effet le, de l'immunité euh, avec les vaccins s'estompe euh, plus tôt qu'on le pense, mais pour l'instant, toutes les données oui. vont dans le sens qu'à l'automne, on devrait tous être protégé si on est vacciné. Et ensuite de ça, on a aussi la, toujours la possibilité d'émergence d'un variant qui euh, qui soit pas euh, combattu par les vaccins actuels. Mais de tout ce qu'on a vu actuellement, les vaccins ont l'air de tenir la route. Donc je suis
2: assez optimiste dans. Ben oui, est-ce une entrevue sous, la... le sigle, sous le signe de oui, l'optimisme Ça fait du bien, oui. il me semble d'entendre ça. <rire> euh, on, on va on va essayer de rester dans cet esprit-là, docteur Nathalie oui. Granvaux, Merci, qui est prof à la faculté de médecine de l'université de Montréal.
1: Geneviève Peterson. Une
0: animatrice
1: pas comme les autres. Cube Radio.
0: Le, le commentaire de.
1: Luc La Liberté. Une vision américaine pas comme les autres.
0: Ah, Luc, salut.
6: Oui, bonjour.
2: Écoute, on va faire un petit voyage dans le temps. On va prendre le Rapidotron, mais on va rétro-pédaler 125 ans en arrière. Euh... <rire> <rire> non, mais jour où la Cour suprême euh, américaine reconnaissait la constitutionnalité de la ségrégation raciale.
8: Écoute, euh, j'aime bien ces, ces, ces petits moments-là où on peut revenir dans, dans, dans oui. l'histoire pour identifier des moments, des décisions, des dates importantes. Euh, Au-delà de tout ce qu'on a pu avoir comme retombée euh, récemment sur la question raciale, l'interprétation des jugements des tribunaux, mm -hmm. euh, la discrimination, il faut se rappeler que quand on écoute la communauté noire, il euh, y a des motifs très très sérieux, bien entendu, de, de revendiquer puis de déplorer qu'en 2021, il oui. n'y ait pas plus de progrès que ça qui a été fait sur bien des questions. Et, ce qu'on appelle aujourd'hui la discrimination raciale s'est doublé pendant un moment dans l'histoire des États-Unis, de ce qu'on appelle la ségrégation raciale. Donc, pour nos auditeurs, la décision de la Cour suprême en 1896, il faut se replacer au 19e siècle après la guerre de sécession. C'est pas parce qu'on a émancipé, libéré les Noirs, puis qu'on leur a reconnu la, la citoyenneté et le droit de vote euh, qu'on va forcer les sudistes à vivre, à partager, bien entendu, l'ensemble des ressources et des services avec la communauté noire. Et ce qui se développe de 1865 jusqu'à 1896, c'est qu'il y a déjà des États qui disent, euh, ben, nous, c'est dommage, hein, mais il y a comme deux, deux sociétés qui vont évoluer en parallèle dans mm -hmm. le Sud, et on se met à offrir des services qui sont séparés au noir et au blanc. Euh, on va porter éventuellement cette cause-là devant la Cour suprême, et la Cour suprême, c'est majeur en 1896, dit nous, on reconnaît que c'est constitutionnel, c'est-à-dire que d'offrir, que, que deux sociétés évoluent en parallèle, dans le sud, c'est pas anticonstitutionnel tant et aussi longtemps que les services sont séparés mais égaux et on devine déjà le punch de l'histoire c'est oui. ça, ça ne sera jamais égal. et écoute, il faut attendre de 1896 jusqu'à 1954 et 1956 oui, il y a eu
2: des états ségrégationnistes très très longtemps c'est ça qu'on oui, oui, a tendance à oublier
8: et certains de ces États-là sont encore au cœur de l'actualité parce qu'ils ont passé des mesures depuis la dernière élection qui ont pour effet de limiter l'inscription sur les listes électorales ou l'exercice du droit de vote pour les Noirs. Mm. Donc, quand on dit qu'il y a une évolution qui est, qui est lente, là, donc la ségrégation raciale, bien, c là, c'était la, la, la facette la plus évidente. Euh, pour nos auditeurs qui sont un peu plus férus ou amateurs d'histoire, 1954-1956, 1954, euh, 1954 c'est d'abord en éducation, donc on va dire qu'il ne peut pas y avoir de ségrégation raciale. Mm. Euh, il faut ouvrir les écoles aux Noirs et aux Blancs. Mais 1956, c'est un jugement qui fait suite à une manifestation importante, et c'est là, je pense que nos auditeurs vont peut-être avoir des, des, des souvenirs d'anciens cours ou de passions qu'ils ont eues en histoire américaine, c'est l'incident de Rosa Parks oui. qui va mener à ça. Donc, qui ne pas où laissé le... son,
2: son siège dans l'autobus. Voilà.
8: Voilà, donc c'est un des effets que ça va avoir. Elle fait appel, elle, elle fait elle-même partie d'un mouvement de revendication pour les droits civiques et celui qu'on met à la tête du boycott de la compagnie de transport, mm -hmm. euh, c'était Martin Luther King. C'est la première grande intervention publique de Martin Luther King et c'est ce qui va mener, on va avoir gain de cause avec le boycott, mais ensuite quand on va s'interroger sur la ségrégation dans les transports, euh, la Cour suprême va aussi renverser la décision de 1896. Donc il y a 125 ans aujourd'hui, euh, les États du appuyé par la Cour suprême mettait en place la ségrégation mmh. raciale.
2: Oui, puis j'ai envie de te dire que la culture américaine dans certains euh, états est encore empreinte de tout ça malheureusement. Tout à fait. Le euh, gouvernement américain confirme puis ça c'est assez particulier là qu'on dirait un oui. film d'espionnage 130 cas du mystérieux euh, syndrome de la Havane <rire> puis là tu vas voilà. m'expliquer c'est quoi parce que <rire> c'est assez intriguant
9: là.
8: Écoute, j'ai rédigé un petit billet de blog sur le site du journal aujourd'hui oui. en disant je suis pas un amateur de, de, de théorie du complot. Là, habituellement, je m'intéresse à ça quand il y a des rumeurs, mais juste pour aller déconstruire un oui. peu l'argumentaire. C'est
2: divertissant, on va se le dire.
8: Oui, ben voilà, dans, dans certains cas, un, on passe un bon moment si, euh, si on n'accroche pas trop sur les, sur les détails. Euh, le syndrome de la Havane, c'est un de ces mystères sur la scène internationale qui me fascine parce que c'est particulièrement trouble. Pour expliquer le nom d'abord, la Havane, c'est les premiers cas répertoriés de ce trouble-là pour les Américains et en même temps pour des diplomates canadiens, euh, on les a identifiés en 2016 à la Havane. Ce sont des gens qui étaient euh, déployés sur le terrain. On travaillait pour l'ambassade américaine ou l'ambassade canadienne. Et euh, on s'est mis à éprouver toutes sortes de problèmes neurologiques. Euh, perte de mémoire, nausées, étourdissement. Euh, des, des gens dont on se de, qui étaient en parfaite santé jusque-là. Et là, on se disait bien, comment se fait-il qu'à peu près en, au même moment, ces gens-là développent, avec une sévérité variable, euh, des troubles neuropsychologiques. Donc, on, on a rapatrié tout ce monde-là. On s'est mis à enquêter. Puis on s'est mis à vouloir trouver les, les sources, bien sûr, de ces, de ces malaises. Et on a évoqué toutes sortes de possibilités. Donc, dans certains cas, écoute, on on est allé jusqu'à dire que c'est le chant des cigales ou des grillons qui est tellement fort, tellement strident à certains moments de l'année que ça peut affecter euh, le, le, le cerveau humain. Donc, on a euh, évacué cette, euh, cette option-là. On a dit ensuite ce sont probablement des produits chimiques qu'on qu'on qu qu répand autour des ambassades, des neurotoxines. Ça a pu affecter les gens, mais plus on enquête euh, ce qu'on ce qu qu retient, ce qu'on appelle le syndrome de, de la Havane, mmh. euh, c'est carrément une attaque au micro-ondes. Donc, ce sont ah, des, des, des
2: Une attaque au micro-ondes.
8: Oui, bien, des émissions basses, euh, oui, de, oui. De, de, basse, de basse fréquence. Et on serait capable de cibler des, des bâtiments, euh, puis d'affecter les, les, les habitants de façon très, très localisée. Et je reparle de ça au, aujourd'hui parce que depuis 2016, on travaille là-dessus, puis il y a même des familles ici qui poursuivent le gouvernement canadien pour dire « vous nous avez mis en, en danger euh, ». Donc, on, on, du côté canadien, on travaille toujours là-dessus, puis du côté américain, ben, si j'en reparle, c'est que dans les 139 cas, il y en a trois qui sont arrivés uniquement depuis l'année dernière. Et si j'ai mentionné la Havane, j'ai mentionné Cuba, euh, on en a retrouvé des cas ailleurs sur la planète. Ça a pu être en Europe, ça a pu être en Chine, et là, ce qui nous amène vers l'espionnage ou vers ce qu'on pourrait appeler des théories du complot, ou en tout cas des, des, des affaires internationales dont on ne connaît pas tous les dessous, c'est que la technologie qui permet ces attaques micro-ondes, elle a été développée à l'époque de l'URSS. Et l'URSS aurait partagé sa technologie avec des régimes plus proches, bien sûr, de l'URSS. Donc, on peut penser au régime communiste en Chine ou encore, bien sûr, au régime de Fidel Castro. Donc, euh, là, ce qu'on pense du côté américain, que le Pentagone a l'air d'en être, être pas mal convaincu, c'est que c'est la Russie qui revient à la charge avec ça. Et Dieu sait que la Russie, bien, elle s'invite dans toutes sortes de débats et chaque fois que M. Poutine peut faire un croc en jambe à Barack Obama, mmh. Donald Trump ou encore Joe Biden, il ne va pas laisser passer l'occasion. Donc, il y a toutes sortes de rumeurs que ça, que ça, laisse, que ça laisse planer. Et bien entendu, bon, on a Joe Biden et la CIA qui sont au cœur de ça. M. Biden ne peut pas arriver sur la place publique parce qu'il n'a pas toutes les preuves formelles. Il ne peut pas arriver et lancer un pavé dans la mer en disant « Regardez, non seulement la Russie intervient dans nos élections, mais en plus elle vise nos diplomates, nos agents secrets puis nos, nos militaires. » The cat puis en même temps, mais M. Biden, il y a quand même 139 personnes et leurs familles qui attendent qu'on rende des comptes. Elles veulent savoir ce que c'est exactement. Et les derniers cas, là, pour bien te montrer, je ne sais avec quel point, c'est important, c'est arrivé tout près de la Maison Blanche. Donc ça veut dire qu'on est capable de cibler pas que les diplomates à l'étranger. On mmh. serait capable d'utiliser cette arme-là très 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 près, là, à quelques pas des entrées de la Maison Blanche. Donc on veut pas semer de, de, de vent de panique, mais il y a quand même quelque chose, un phénomène qui pour l'instant officiellement et pas expliqué là, complètement et qui aurait, semble-t-il, des origines en Russie. Donc, bon. euh, moi, c'est un dossier que, que je me suis on se croirait effectivement dans un film. Dans on verrait un épisode de,
2: de 24.
8: <rire> oui, effectivement.
2: <rire> Mais bon, qui prend place dans le réel, donc c'est un peu plus inquiétant. Jack Bauer ne oui. va pas venir nous sauver.
8: Bon euh... voilà, malheureusement, <rire> il ne pourra pas torturer quelqu'un à la fin pour trancher tout
2: ça. Oui, là, euh, on a <rire> Washington qui veut éviter une militarisation de l'Arctique.
8: Oui, ben c'est la Russie, en fait, qui a, qui a lancé un avertissement aux, aux Américains. C'est qu'il faut savoir qu'un des, des gros enjeux dont on parle relativement peu pour sept à huit pays sur la planète... Non, on est-tu est,
2: comme dans une nouvelle guerre froide? Ben,
8: J'allais dire, ça se déroule dans l'Arctique, ce serait un jeu de mots facile oui. de dire que l'Arctique, c'est un bel endroit pour une guerre froide, ouais. mais euh, on, on semble effectivement être, dans, en tout cas, dans des revendications territoriales qui sont très, très complexes à, à démêler. Mm -hmm. Et euh, pour l'instant, on a encore l'impression que c'est la Russie et les États-Unis qui s'affrontent sur ce terrain-là, mais le Canada est impliqué, le Danemark est impliqué, même la Chine s'invite dans ce dossier-là. Avec le réchauffement... Pardon, oui, oui. une surprise, <rire> avec le réchauffement climatique, ce qui se passe maintenant en Arctique devient drôlement intéressant pour la navigation, mais pour l'exploitation de ressources. Pour la Russie, par exemple, c'est le pétrole ou c'est le gaz naturel. C'est 80 du gaz naturel russe qu'on va chercher dans cette région-là de la planète. Mais il faut savoir qu'on n'a jamais tranché à qui appartient l'Arctique, au-delà des eaux territoriales, de cette bande qu'on a à partir de la rive. Et cette fameuse bande-là, le Danemark et le Canada, par exemple, disent, bien, écoutez, jusque sous l'océan. Là, il y a des plateaux rattachés au continent. Puis nous, on pense que ces territoires-là nous appartiennent. Euh, au Canada, par exemple, ça explique pourquoi le Canada voudrait absolument financer la construction de deux brises glaces euh, La Chine a déjà financé un brise-glace nucléaire. Donc, on est plusieurs pays à regarder ce qu'on va faire dans cette zone-là, à s'observer pas y aller de revendications ponctuelles. Il y a plusieurs années de ça, la Russie avait même déposé au fond de l'océan un drapeau en disant, nous, on va revendiquer ces territoires-là. Il faut savoir qu'il y a des Convention internationale, puis que la Russie aille déposer son drapeau ou pas, ça ne règle pas le, le, le problème. Mais tu as bien raison d'évoquer une nouvelle guerre froide. Pour l'instant, on se regarde. Mais qui impliquerait la
2: faire... Chine aussi, tu sais, c'est ça.
8: Non, ben voilà, et, et la Chine, on, on le sait, elle est nettement en avance sur les États-Unis dans beaucoup d'enjeux stratégiques. C'était un, un des grands défis de, de Donald Trump et c'est un des grands défis de Joe Biden. Là-dessus, ils sont pas très différents, là, les, les deux politiciens américains. Donc, ils se doivent de protéger ces sphères d'influence-là puis de répondre à chaque manœuvre ou à chaque geste stratégique de la Chine. Pour les États-Unis, je le disais tout à l'heure, ben très souvent, est ce que va faire, Vladimir Poutine, qui est un très bon stratège, dont on peut aimer ou pas les méthodes, hein? Euh, mais c'est un très bon stratège et chaque fois qu'il va voir les États-Unis distraits euh, par un autre dossier ou dans la rivalité avec la Chine, M. Poutine va en profiter pour aller placer ses pions. Alors ça explique la déclaration de la Russie qui dit aux Américains, mmh. faites donc attention à ce que vous faites là-bas. Puis les Américains, dans ça-là, ils font quoi? Très souvent, ils vont nous regarder ou ils vont nous demander de presser le pas dans des mesures de défense ou de protection du, du territoire. M. Trump l'avait fait très, très vigoureusement, à hein, l'endroit de M. Trudeau. C'est un peu plus poli sous M. Biden, mais ça fait partie, les intérêts de, de, ouais. de défense, les intérêts stratégiques des conversations que M. Biden puis M. Trudeau ont assurément.
2: Très bien, Luc. On se parle demain.
8: Parfait. Bonne fin de journée. bye. bye.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On est avec Sophie Villeneuve, qui est analyste politique et co-animatrice des Bulletins. Sophie, salut! Salut, seigneur Bon, tu vas me parler euh, du réseau express euh, de la capitale. François Legault qui a dévoilé hier son grand projet. Mais là, moi, il faut que tu m'expliques tout ça là, comme si j'avais trois ans et demi. Là, parce que <rire> je dois t'avouer <rire> qu'entre le REM euh, euh, et, tout, tout, et toutes ces autres facilités, les gens qui chialent autour de ça, je suis un peu perdue.
10: Oui, c'est pas un projet qui fait l'humanité, mais c'est un projet qui se parle à Québec depuis très, très, très longtemps. Écoute, oui. Maurice Duplessis. On parlait déjà de, de bon à l'époque il y avait un deuxième lien parce qu'il y avait seulement le pont de Québec. Depuis le pont Pierre Laporte a été inauguré et là depuis très très longtemps on envisage de mettre un tunnel ou de rejoindre du moins vers l'est les deux rives de Québec donc Lévis et le secteur plus centre ville de Québec Limoilou euh, Saint Roch à l'autre rive. Donc, ça fait super longtemps qu'on parle de ça, puis spécialement en campagne électorale en 2018, c'est un enjeu qui était sur toutes les lèvres, et la CAQ, euh, bon, la CAQ qui était déjà très forte à Québec, s'est pas engagée à le faire, à présenter quelque chose. Les libéraux, avant eux, avaient dit, c'est fou, il faut le dire, avait mis sur pied un bureau de projet. Là. En 2017, il avait investi de l'argent, il avait mis un, un bon budget pour qu'on élabore une proposition pour faire un troisième lien. Là, il y avait plein de possibilités sur la table. Est-ce qu'on le fait à l'est? Est-ce qu'on le fait à l'ouest? Quel endroit soit le plus efficace euh, et, et le moins coûteux? Et bon, la CAC a accouché hier de ce projet-là euh, qui ne qui fait pas l'unanimité, qui, qui, qui. Donc, il polarise beaucoup. Là.
2: Mais pas euh, la rise, pis ça polarise, puis ça crée même de la chicane à l'Assemblée nationale. On se rappelle de l'affrontement épique ouais. entre Marois Risky et Geneviève Guilbeault, que Marois Riski voulait faire dire à Geneviève Guilbeault si elle était oui ou non pour le REM, là.
10: Oui, effectivement, elle a voulu. La, la fête, en fait, ça a ouais. donné lieu à une scène épique, oui, mais oui. pas très glorieuse, on non. va le dire, là. C'était pas, pas très chic. Et, et donc bon on, on présente ça hier un projet qui pourrait euh, avoisiner presque les 10 milliards là, on va se le dire c'est pas euh, euh, on n'est pas dans des petits projets mmh. donc tout le monde se demande est-ce que ça vaut la peine puis là je me suis amusée j'ai sorti ma calculatrice puis je me suis dit tu sais pour un projet euh, qui va s'étirer peut-être qui aura une durée de vie utile de peut-être 60 ans mettons 9 milliards là tu de parles de et 8, mettons 9 avec les dépassements de coûts on sait comme on sait ce que ça fait c'est 150 millions par année. 9 milliards sur 60 ans, c'est mmh. 150 millions par année. 411 000
2: par jour, tous les jours, pendant okay, 60 ben, ans. Ben, écoute, ça, là, tu me dis ça, puis c'est clair que, à mon sens, ça paraît nettement démesuré. Toi qui habites Québec, là, oui. Est-ce que les gens à Québec, parce que tu disais que c'est un projet qui polarise, pas tout le monde qui est d'accord, il me semble que c'était le gouvernement puis que tu t'avances sur ce type de somme-là, tu dois t'assurer d'avoir l'aval de la majorité. C'est quoi le, j'allais dire, le word on the street à Québec par très rapport très, au rêve? C'est très, très partagé. Ça. Ouais. Tu sais, je, je,
10: en fait, à Québec, là, puis ce qui est particulier, c'est qu'un réseau de transport de, en commun digne de ce nom, on n'en a pas. Il n'y a, y a comme pas de base. Là, il y a le tramway qui est en train de se dessiner pour créer une espèce d'infrastructure de transport en commun qui pourrait avoir du sens. Ouais. Mais c'est vrai que les ponts sont pleins. C'est vrai que le trafic est démesuré considérant le, le volume de population. C'est vrai que c'est le temps que Québec rentre dans la modernité. Ben, écoute-moi, À chaque fois que j'y
2: vais en, en auto, euh, Sophie, puis pourtant j'habite un quartier central à Montréal, là, je, je viens tellement fâchée. Ah, <rire> c'est vraiment ça jamais. Il y, y, y a vraiment moins de monde qu'à Montréal. Pourquoi c'est jamais de même? C Réseau routier, pas capable d'avaler euh, toutes les autos parce que, bon, on va pas se compter de pas. Notre réflexe auto est encore très, très là, là. On est loin de la coupe aux lèvres. Ils ont bien beau développer du transport en commun, mais le, ce réflexe-là, il n'est pas là pour la majorité des gens encore. Les gens veulent leur char, tu sais.
10: Ça prend des facilités. Tu sais, je veux dire, moi, j'habite un peu au nord de Québec. Euh, mmh. Je vais laisser les enfants garderie, école, transport en commun. Tu sais, on est pas très, faire ça, très, 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 très loin. Non, ben c'est ça. C'est pas possible. Puis on a même essayé d'avoir juste une voiture et pour la f... famille. Ça fonctionnait même pas. Il faut dire les, les affaires comme elles sont. À Québec, ça prend des voitures pour le moment. Fait que C'est dur de faire un pas dans la bonne direction pour se rendre éventuellement à des solutions de transport en commun. Mmh. Mais il faut les prévoir. ben. Est-ce que je suis pour, est-ce que je compte? Je suis moi, je suis un peu partagée parce que j'ai pas à me déplacer. J'ai pas une réalité Rive-Sud. J'ai pas à me déplacer sur la Rive-Sud. Moi, je fais mes trucs de mon côté. Je vais deux fois mmh. par année. Fait que ça, mais pour les gens qui résident sur la Rive-Sud, qui est une bonne portion de la population active de Québec, qui vient travailler du côté nord sur la Rive-Nord, euh, c'est une réalité qui est complexe et qui est difficile. Après, il ouais. y en a qui se trouvent à dire, avec la pandémie, le télétravail, est-ce que ces gens-là vont encore faire du trafic? Moi, je pense que ces réflexes-là vont revenir assez rapidement. Là. On va se retrouver devant des routes congestionnées. Déjà,
2: Mais à Montréal, c'est revenu. Le trafic, je oui, te l'annonce. Voilà. Puis là, les chiffres que tu m'as donnés tantôt sont quand même impressionnants. Là, on parle, euh, tu sais, quand même, si on fait une estimation, euh, je pense que c'est comme 50 000 déplacements par jour. Ça, ça revient... Ouais. Cher. Mettons, si on par trois, ouais. Mettons que c'est
10: 150 000 déplacements par, par jour entre les deux rives. Puis là, s'il y a trois liens, ça fait à peu près 50 000 déplacements par jour dans ouais. le tunnel, ce qui voudrait dire à peu près 8 par déplacement. On sentait que ça va augmenter avec les années le ouais. nombre de déplacements avec l'augmentation de la population. Mais quand même parce qu'il y a non, question de payage. payage. c'est ça non, parce non, que le,
2: le moi je des fois genre mais je comprends que on n'est pas habitué à ça ici nous euh, les payages. Là. des fois j'emprunte le pont de la A25 à Montréal 25. ça me coûte 800 mm -hmm. ça me coûte 8 pièces puis je deviens et ça m'énerve tu je me dis ben, ben non, je paye des taxes pourquoi il faut que je paye? mais en même temps tu quand j'habitais en Europe le payage, si tu voulais aller à X endroit tu avais deux choix tu choisissais ouais. la route euh, qui n'est pas payante donc un peu plus de campagne ça prenait plus de temps si tu voulais pogner l'autoroute là du au business, puis 30, je ne sais pas, moi, c'est à la Côte d'Azur sur un, une, une route absolument lisse, puis emprunter des ponts, puis passer plus vite, bien, écoute, c'était quelque chose comme 45 ouais. euros, là, pour y aller, là, puis les gens paient ça, puis sont le habitués.
10: Le tunnel, le tunnel sur le Mont-Blanc, ça coûte 65 ben, euros. C est, c est, les gens le passent, il il Exact, non, ouais. il y a toujours des gens. C'est une culture à développer aussi, pour développer le principe de l'utilisateur payeur. Ouais. C'est sûr que si tu as ta voiture, puis tu n'as jamais à payer pour te rendre, développer le réflexe « transport en commun », ça vient moins vite aussi. Il mmh. y a ça. Il y a ça qui fait partie du calcul. Là. Fait que en tout cas, bref, les, les, les partis à l'Assemblée nationale ont réagi. Bon, les libéraux sont plus euh, prudents. Ils étaient mmh. quand même assez favorables au troisième lien. Euh, Québec solidaire s'oppose. Mais ça, on, on le sait. <rire> ça, on, là, on le sait, oui, sait depuis si longtemps. Oui. Puis là, ben, l'autre joueur sur l'échiquier à Québec qu'il faut commencer à calculer dans nos affaires, c'est Éric Dugan. Parce que lui, s'il y ah. a des chances de faire une percée, à Québec, oui. Bon, qu'on en pense qu'on en veut, mais quand même. Puis là, je trouvais ça bizarre parce qu'Éric Duhaime, depuis 24 heures, c'était pas trop prononcé sur le troisième lien. Lui qui n'est pas réputé pour beaucoup aimer les dépenses effrénées des gouvernements, puis vouloir euh, réduire le plus possible la taille de l'État et les dépenses de l'État. Oui, un là, ancien libertarien. Sort, puis... Un ancien libertarien, mais là, il sort, puis il est assez... Euh modéré dans ses propos. Lui, c'est surtout contre le tramway qu'il y en a. Le troisième lien, parce que c'est une bonne idée, mais lui, il le recherche plus à l'aise encore.
2: OK, mais j'ai envie de te dire sans être de mauvaise foi, Sophie, qu'Éric Duhem, toujours euh, des positions pour aller chercher son monde. C'est parce qu'on ne sait ben... jamais ce qu'il pense vraiment. Tu là, S'il a l'impression oui. que les gens qui, qui le suivent euh, sont pour cette affaire-là, ben, il va dire qu'il est pour cette affaire-là. Je pense que c'est comme ça qu'il fait ses affaires-là.
10: Oui, mais les Indiens avec les là, il faut faire attention. Il représente une frange de la population qui n'est pas représentée au Québec, mais qui existe.
2: Ben oui, je sais très bien je le sais très bien. bien puis on l'a vu avec l'augmentation euh, euh, au niveau des, des intentions de vote là, le parti conservateur qui est passé de 4% à 6% si ma mémoire est bonne est ce, gain, ce, ce gain ce gain là Sophie il est énorme on a, on a tendance à penser que c'est juste 2% mais non dans des intentions de vote pour un parti qui était largement marginalisé qui était très très mais qui était pas tellement pris au sérieux c'est un c'est bon qui est énorme là, très très grand
10: Exact. C'est vraiment un bon euh, impressionnant, puis ça va être à surveiller. Puis celui qui va venir souffler dans le coup de François Legault à Québec, c'est pas le Québec solidaire, c'est pas le Parti québécois, c'est pas les libéraux. Ça va être avec Il va falloir que ce soit euh, que les positions qui sont prises ici, à, mm. qui sont prises ici à Québec, en tiennent compte.
2: Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de faire ce réseau express de la capitale euh, qui nous a été annoncé en, sac en saccageant pas euh, l'environnement puis le. le Comment je pourrais bien dire ça? Le mode de vie des citoyens qui vont devoir faire des concessions. et Des gens qui habitent ces quartiers-là, qui, qui, oui. qui ont des craintes, là, ça se peut-tu faire quelque chose de propre?
10: On essaie de revitaliser certains, justement, le secteur Les reps dans le mois le oui. secteur qui sort tout près du centre du haut Je sais pas si. Oh, oui, oui, oui. Si je me situe, là, je, je me situe, je me situe. Oui, bien, tu sais, on veut venir faire sortir, sortir des bretelles d'autoroute, mais c'est des quartiers résidentiels. C'est des quartiers résidentiels assez densifiés. Oui. Fait que d'essayer de venir faire atterrir ça sans que ça brise le paysage, sans que ça brise les habitudes de circulation piétonne, à vélo, les familles. Euh, C'est tout un défi. Ça va être tout un défi d'acceptabilité sociale aussi. Là. On n'a pas terminé d'en entendre parler. puis regarde, On le disait tantôt, il y a des projets comme ça depuis 1963. Puis ces projets-là rencontrent à chaque fois les mêmes types d'enjeux, oui. d'épreuves et oui. de problématiques.
2: Puis, oui, Il oui. Euh, faut que ça soit. Coût, oui, il faut, ah oui, faut que ça soit bien fait. Et puis, on ne veut pas être des années à payer par avoir des espèces de vices de procédure comme ça a été le cas avec certains super chantiers au Québec. Sophie Villeneuve, merci beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Cube, Cube, Cube,
5: Cube Radio, en direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson Salut Geneviève. Bonjour Julie. Alors, c'est maintenant dans deux heures et demie que François Legault et son équipe vont tenir un point de presse. Mais déjà, on a une bonne idée. là, On a eu un avant-goût de ce qui va être annoncé. Oui, moi,
2: j'ai presque un décompte là, sur mon ordinateur. J'attends avec impatience des confirmations <rire> ou des informations euh, de ce qui circule dans l'immédiat. Puis, je serai un peu rendue au point je me demande c'est quoi la pertinence un peu de laisser aller toutes ces informations-là avant, parce qu'on spécule et ça fait beaucoup de chialage. Là. Les gens, euh, tout de suite, pointent les incohérences. Puis, évidemment, on a plusieurs questions. On s'en parlait hier notamment qu'est-ce qui mm -hmm. va rouvrir ou pas le couvre-feu. Euh, je veux qu'on commence par se parler euh, des restos, euh, parce que je pense qu'on est nombreux à attendre l'ouverture des restaurants. Les restaurateurs, eux-mêmes, oui. quand même, ont plus hâte que nous. Là. Ils ont été vraiment des victimes collatérales de la pandémie. Là. Puis je le dis sans aucune ironie, ça a été excessivement difficile euh, pour eux. Ce va-et-vient roue-ferme, roue-ferme, des coûts astronomiques, une pénurie de main dœuvre ce n'est vraiment pas facile. Là, euh, on nous annoncerait qu'on rouvre les terrasses. Il euh, y a beaucoup de restaurateurs qui sont un peu dubitatifs, puis je les comprends, là, parce que même si, si on prend l'exemple d'une ville comme Montréal, par exemple, euh, mm -hmm. où on a instauré des mesures facilitantes pour euh, installer des terrasses, c'est quand même pas la majorité des restos qui ont accès à des terrasses, euh, à, des à des terrasses qui sont couvertes aussi, parce que, je sais pas, là, mais qu'est-ce qui arrive si, mettons, euh, je me commande une assiette à 22 qu'elle arrive et qu'elle se met à avoir euh, <rire> un méga
5: orage, et je, je
2: rentre, oui, bien, on facture? comprend
5: que c'est un plan graduel bien, et ça. que l'extérieur sera permis avant l'intérieur. Bien, oui. Puis. Euh... Il faut se demander dans quelle mesure ça
2: va être rentable pour certains établissements de rouvrir. Oui. Euh, parce que si tu fais rentrer euh, du personnel de cuisine, du personnel en service pour, euh, je ne sais pas, moi je spécule, là, servir une terrasse où il y a 18 places, bien, fort est à parier que ça ne sera pas rentable comme exercice. Donc, je comprends que c'est graduel, mais peut-être qu'on aurait peut-être pu attendre un peu de voir comment tout ça, ça se goupait, parce que je, ça ne fait pas vraiment de sens pour moi qu'on garde certaines salles à manger fermées. Là, tu sais, Il y a des restos où on a des grandes portes jardins qui s'ouvrent. C'est essentiellement comme manger à l'extérieur, euh, d'avoir accès à ce type dinstallation oui, au,
5: au moins, les, les restaurateurs vont avoir la liberté de choisir. Parce qu'en attendant, ils voient, on s'en parlait hier au Parc mm -hmm. Maisonneuve, des barbecues à 28 personnes. Exactement. Puis ils se disent, ben là, pourquoi moi, je pourrais pas ouvrir ma terrasse? Donc, c'est un plan de déconfinement qui va s'étirer sur plusieurs semaines et qui va se faire de, de façon graduelle. Mais oui, les terrasses, elles vont être très, très prisées et... Euh, <rire>
2: C'est certain que, tu
5: sais, je pense, sur le plateau Mont-Royal, il n'y oui. a pas énormément de place sur terrain. terrain.
2: Bonne chance pour avoir une place. C'est la première chose. Puis C'est vrai, ouais. par contre, que par rapport à ce que tu disais concernant les parcs, on aura davantage de structures. Euh, mettre en place les mesures sanitaires, ça sera plus facile euh, mm -hmm. de respecter tout ça. C ça, c'est une chose, mais... mais T'sais, je ne sais pas. J'ai hâte de voir comment tout ça va s'arranger, qu'est-ce qui va se passer. Mais je lisais ce matin, il y avait une lettre qui a été publiée euh, dans différents journaux, signée par 15 experts de santé publique là, par rapport aux tests rapides. Je pense que ça serait peut-être le début d'une solution là, pour vivre un déconfinement plus sécuritaire, puis qu'on ait moins besoin mm -hmm. de l'étaler sur une grande période de temps. C'est-à-dire cette idée de tester les gens. Euh, parce que ça se fait dans d'autres pays, hein, euh, notamment en Grande-Bretagne. On a euh, des tests rapides qui ont été envoyés à la population. On dit à la population, bien écoutez, testez-vous deux fois par semaine, puis vous saurez euh, oui. si vous êtes un super propagateur. Bien, ici
5: même, à l'Institut de cardiologie de, de Montréal, ils ont pu éviter plusieurs éclosions en demandant aux gens de, de se tester plusieurs fois par semaine. Là. Bien,
2: imagine si c'était possible. Imagine si on nous rendait euh, ces tests-là, parce qu'on en a quand même en mmh. quantité euh, assez astronomique, là, ici. Imagine si on nous les rendait disponibles et qu'on pouvait, par exemple, se tester avant d'aller au restaurant. Tu sais, je vois la formule « apéro et test ». Pendant que tu prends ton apéro, tu testes, attends 15 minutes puis après, tu, tu sais si tu peux rentrer ou pas. Euh, si tu veux aller voir, par exemple, des gens, puis être certain de ne pas les contaminer, je ne sais pas moi, quelqu'un de plus vulnérable, tu peux passer ce test-là mm -hmm. avant des concerts, avant des, des pièces de théâtre. Il me semble que ça serait une espèce de façon de sécuriser tout le monde, même si ces tests-là ne sont pas infaibles, il faut le dire, mais euh, je parlais avec le docteur Nathalie Granvaux tantôt qui me disait que dans le cas du gym de Québec, où on avait finalement un super propagateur, si mm -hmm. on avait eu ce test-là à l'entrée, ben probablement qu'on aurait pu éviter d'avoir autant de contaminants et Puis là, dans le plan, je sais pas si c'est moi, mais il n'y a pas été question des gym, me semble encore. Là. Fait eux aussi sont en attente de savoir euh, quest ce qui va se passer euh, avec eux. Pas,
5: pas officiellement, en fait. C'est ça. Ben, On va ça. attendre à 17 h, parce qu'on oui. entend toutes sortes de brides d'informations. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses de la levée du couvre-feu, euh, Geneviève?
2: Ben, c'est bien Qui trop. sera
5: abolie partout à travers le Québec, sauf peut-être dans les zones d'urgence, je ne sais pas. Là. Ça reste à voir. Ben, c'est
2: à compter du 28 mai, si je ne m'abuse, qu'on lèverait mm -hmm. le couvre-feu. Ben, pas envie... ce
5: vendredi, mais vendredi prochain. Ben, J'ai
2: envie de te dire que c'est pas mal tard. J'ai envie de te dire que les gens sont en train de le lever eux-mêmes, le couvre-feu, euh, sont en train de prendre des latitudes. Euh, Puis hier, on se parlait des plans de déconfinement personnalisés. Je pense qu'au niveau du couvre-feu, c'est ça ce à quoi on assiste en mmh. ce moment. Les gens n'ont pas tellement peur de la présence policière. Montréal, il y en a plus, mais quand tu es en région, dans le fin fond, euh, qu'il y a un char de la SQ qui passe aux trois jours, ce pas tellement imparant, le couvre-feu. Donc, je pense qu'on aurait pu le mettre ça en place. Dès maintenant, Je comprends qu'on laisse autant des euh, gens le temps de se préparer. Par contre, là, je pense notamment aux restaurateurs, les terrasses et tout ça, en le repoussant d'une semaine à vendredi prochain. Ça va moins compliqué. mais à mon sens, on aurait dû commencer ça dès ce soir. <rire> moi, c'est ce que j'aurais voulu. Très égoïstement. <rire> oui.
5: Bon, euh, moi, ça ne change absolument rien. Là. Je, je, je veux dire, avec un enfant de 3 ans ou presque, couvre-feu ou pas, il y, y en a de couvre-feu depuis un bon bout de temps chez nous, mais Exactement. je comprends que c'est très limitatif pour plusieurs.
0: Oui, on a Merci hâte.
5: beaucoup, Geneviève. On va suivre ça euh, à 17h. Merci. Ce soir.
2: Là, on apprend que les profs affiliés à la CSQ approuvent à 74 l'offre de Québec, là. On sait que les profs étaient en moyenne de pression. Il y a une grève, par ailleurs, demain, là, qui touche la majorité des établissements scolaires de Montréal. Est-ce que, est-ce que quand on a 74 d'approbation, la grève a toujours lieu? Pour vrai, moi, je, 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 me pose la question depuis deux, trois heures, puis j'en ai pas de réponse. Donc, si vous avez la réponse, écrivez-moi. Dites-moi-le. Parce que moi, je me demande quoi ça sert de faire une grève si on a une entente à 74 OK, on est avec Jolène Gauthier, qui est psychoéducatrice, justement dans une école, et j'ai envie de dire à l'école que fréquente mon fils, à l'école, euh, dans une école de Rosemont, je ne vais pas la nommer parce que, bon, on sait que certaines personnes mal intentionnées parfois, hein, qui, veulent, qui font des menaces. Jolène Gauthier, salut. Oui, bonjour. Bon, euh, Jolene Gauthier qui est psychoéducatrice euh, puis qui a lancé une initiative que je trouvais euh, vraiment intéressante et comme ça, n'est comme parent, il faut le dire. Euh, <rire> tu as décidé de lancer ta propre chaîne YouTube pendant la pandémie pour aider les enfants à traverser, euh, je vais utiliser le mot épreuve, là, mais mettons euh, des guillemets, à traverser cette période euh, inusitée, disons ça. Oui. Euh, comme ça, puis je voulais vraiment souligner, euh, Jolene Gauthier ton travail, parce que euh, ces vidéos-là, tu les fais sur ton temps à toi. Tu n'es pas payé pour faire ces vidéos -là en plus de ton salaire?
11: Non, évidemment pas. Là, pendant que nos enfants ont le plus besoin de nous, là, ouais. je ne voulais pas enlever du service, donc euh, on s'est euh, réunis avec euh, le parent bénévole qui m'aide de 4 heures à minuit pendant des longues soirées. On est encore là-dedans là, pour... Euh, Bien, pour pouvoir soutenir, en fait, les, les familles du
2: mieux qu'on pouvait là, dans ces moments difficiles-là. Je pense que vous avez besoin, le personnel de soutien, d'une bonne table dans le dos, parce que des fois, la pensée populaire, c'est de dire, euh, bon, quasiment que certaines personnes sont en congé payé mais beaucoup de profs, beaucoup de petits coéducateurs, beaucoup d'éducatrices ont euh, des initiatives comme ça. Euh, ce que je comprends, Jeanne, c'est que l'idée de ces capsules-là, tu venue pour, euh, tu voulais aider les enfants, mais leurs parents aussi, là.
11: Oui, principalement en fait les deux, parce qu'à l'école j'arrive à rejoindre les enfants, mais je peux pas autant rejoindre les parents, d'autant plus cette année en pandémie, là, les mmh. parents ont moins accès à l'école, normalement j'aimais ça les voir dans différents contextes, donc c'est ma façon à moi là, de pouvoir continuer d'être
2: en lien avec eux et qu'ils sentent que j'étais proche d'eux. Est-ce que tu sentais que les parents étaient dépassés par les événements? Euh, ben, ce qui est difficile, c'est que euh, moi,
11: c'est pas les parents qui peuvent me dire parce que je les voyais moins, mais je voyais quand même une différence au niveau de de nos jeunes entre autres mm -hmm. au niveau de l'anxiété là, qui était vraiment plus présente chez nos jeunes cette année. Donc, euh, je, avec la direction là, on a comme choisi là, de de trouver un moyen pour
2: aller rejoindre nos, nos familles pour qu'ils se sentent moins seuls dans, dans ce défi-là. Oui, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de santé mentale des jeunes cette année, entre autres de l'anxiété. Je pense que c'est un thème qui est revenu très, très souvent. Oui, euh, vraiment. Tu me dis, je l'ai constaté à l'école, qu'il y avait certains jeunes euh, plus anxieux. C'est à ce point-là, là, comment ça se manifeste l'anxiété euh, chez les enfants? Bien, en fait, j'en parle un peu dans mes capsules. Là. Ce qui est particulier avec l'anxiété, c'est que ça peut être,
11: aller de tout à rien. C'est ça qui est particulier avec l'anxiété. Mmh. Il y a des enfants qui sont anxieux qui peuvent avoir de l'air fâché, enragés, démotivés. Euh, et, et là, on, on va le voir, mais on sait pas nécessairement que c'est de l'anxiété. Puis à mmh. l'inverse, on peut voir des enfants qui, qui sont tristes, qui ont de la peine, mais aussi des enfants qui ont rien. Et que l'anxiété se passe tout par en dedans. Donc euh, ça prend différentes
2: formes autant là, chez les chez les enfants que, que chez nos parents. Mais comment on fait pour le savoir si nos enfants ont rien par exemple Mais là chez les tout petits mettons, de 5 6 ans, <rire> ça tu j'imagine que ça doit se manifester différemment.
11: Mais en fait, surtout qu'il y a un changement de comportement, on peut supposer qu'il y a peut-être de l'anxiété qui est, qui peut être présente ou autre chose. Là, les parents, souvent, ils sont des bons premiers détectives pour voir qu'il y a oui. quelque chose de différent. Les tout petits, des fois, ça se passe aussi avec des mots de vente, avec euh, peut-être un moins grand désir d'aller à l'école, mais les autres, ils n'ont pas toujours les mots. Fait c'est un petit peu, en fait, l'idée des capsules, c'est d'aider les parents là, à mettre des nouvelles lunettes, puis à voir Ah ok, je, mon enfant a mal au ventre, ben c'est peut-être pas juste un mot de vente, puis je vais le questionner, puis c'est en fait, c'est comme si je pouvais Accompagner les parents hum. à, à avoir des lunettes pour voir un peu les défis là, euh,
2: chez les jeunes enfants. Là. Bon, euh, tu as fait des vidéos où il y a question d'anxiété, d'autres vidéos. Il y a une série de deux là, sur la thématique des écrans. Je pense que ça nous a, ça nous a beaucoup préoccupé pendant la pandémie, l'utilisation ouais. euh, des écrans qui a explosé. Mais, mais tu n'as pas voulu juste axer sur le négatif, l'utilisation des écrans. Puis c'est un peu ce que j'aime aussi dans tes vidéos, Joanne, c'est que tu utilises des événements un peu poches qui nous arrivent euh, puis tu essaies d'en de, tirer comme des leçons positives. Ouais, en fait, c'est vraiment ma marque de commerce à l'école et dans ma vie.
11: Là, Moi, tout ce qui est négatif, j'essaie toujours de le virer en positif. Les enfants ils le savent. Quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Là, ouais. là On en a fait des rassemblements au gymnase. Ça m'a permis, moi, d'observer plus les jeunes, les jeunes d'être plus accessibles à moi. C'est un petit peu dans ce contexte-là -là, qu'effectivement, j'observais que... Que les enfants vivaient dans un univers d'écran, que comme parents, on avait souvent le réflexe de juste dire que c'est négatif. Mais moi, je voulais aussi qu'ils sachent que ben non, il y, a, il y a plein de choses extraordinaires avec les écrans, oui. mais c'est tout est dans le dosage. Fait que là, effectivement, il y a deux capsules sur les écrans qui sont sorties, plus au niveau euh, du positif, du négatif, mais mm. dans les deux prochaines semaines, là, ça va être deux capsules sur euh, concrètement comment aider, parce que j'aime ça aussi être dans le positif, mais être dans les euh, dans les solutions là aussi.
2: Je peux te poser une question sur les écrans que je suis certaine que bien des gens se posent parce que, bon, c'est un enjeu, les écrans dans plusieurs familles. Mais en ce moment-là, puis bon, on va attendre les annonces de 17 heures, là, à date, on n'a pas le droit de se voir dans les cours arrière, les enfants peuvent socialiser au parc. Mais, tu sais, mon fils, mes filles se servent beaucoup de leur tablette, de leur téléphone pour communiquer avec leurs amis. Fait qu'on dirait qu'on sent mal de leur enlever. Tu sais, parce qu'on se dit, ah, c'est leur seul moyen d'avoir des contacts avec le monde extérieur. Comment on fait pour euh, naviguer là-dedans? Ben
11: je pense que l'écran comme tel, là, c'est précieux et, et il ne faut pas enlever les écrans dans la vie des enfants. Là. Je pense qu'il faut juste euh, tout le monde s'éduquer, autant les parents que les enfants. Mmh. Moi, ce que je travaille avec les enfants, c'est qu'un écran, si ça devient un outil, c'est si un choix que tu fais, tu décides d'avance de quelle heure à quelle heure, pourquoi, comment, avec qui, bien à ce moment-là, ça devient un choix, ça devient pas, je me fais absorber par quelque chose. Ouais. Le problème des écrans, c'est quand on commence à faire de l'écran, on ne savait même pas ce qu'on voulait faire Puis là, on en fait, on en fait, on en fait. Puis là, ça devient une dépendance. Donc, c'est l'écran qui décide qu'on la regarde et non pas nous qui décidons de prendre cette décision-là d'aller s'enrichir avec les écrans. fait que c'est là la différence. Mm. C'est qui le bosse l'écran ou nous, le, le parent ou l'enfant ou le consommateur
2: d'écran. Bon, parfois, l'écran gagne, malheureusement. <rire> Je dois
10: ben le dire. Oui. que pandémie,
11: il faut être flexible avec tout le monde. Oui.
2: Mais faut le garder en tête. Faut se donner un Faut être bienveillant envers soi. Une autre formulation galvaudée. Jolène Gauthier, ouais. merci qui est psycho euh, et créatrice de la chaîne YouTube chez Jolène. Vraiment, allez voir ça. Ce sont des petites vidéos qui donnent des outils très, très bien faits. Merci, Jolène.
0: Le, le commentaire de
1: Danny Saint-Pierre. Un chef pas comme les autres.
2: Bon, Danny, avant qu'on se parle des grandes annonces de 17 heures, est-ce que est-ce que je peux partager avec toi une frustration?
9: Ah, j'aimerais tellement ça.
2: J'ai reçu euh, le courriel de l'école qui me fait suer à chaque année. <rire> Puis non, c'est pas celui qui parle des petits maudites culottes en plastique, mais c'est un autre courriel. <rire> <Décolation>. <rire> non, c'est un autre courriel qui concerne les vêtements. Ah ouais. Et je suis un peu à bout de que les écoles se mêlent de la façon dont on habille nos enfants. Bien sûr, là, quand ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Ça, je pense, pense qu'on s'entend tous pour dire que... Hey, je suis
9: tellement curieux. On s'en va où?
2: Ben, on s'en va dans le code vestimentaire des écoles qui, en 2021, ressemble encore à celui... Euh, où, euh, que moi, j'avais finalement en 1990.
9: Tu tu au collège, là, ou t'es dans une école publique? dans
2: une école publique à Montréal. Okay. Oui. Euh, ce sont les mêmes codes vestimentaires qui s'appliquent à l'ensemble des écoles, je pense, à grandeur du Québec. Là. Oui. Euh, puis, on essaie toujours un peu de nous maquiller ça sous, euh, sous le couvert de la température, tu sais, puis du confort. Mais, mais ce qu'on nous dit, c'est parce que ce qu'on nous dit, c'est... Des informations, quand même, assez sexualisantes pour les jeunes filles, particulièrement. Tu sais, moi, à chaque année, écoute, j'ai goût de me revirer le chandail à l'envers, je me gratte, <rire> j'ai chaud, euh, j'ai écrit des textes là-dessus, euh, des chroniques là-dessus. Euh, on, on, je reçois le courriel où on me dit que le, on, ma, ma fille, parce que c'est de ça dont les questions. C'est ciblé, là. Les filles. Ben, c'est pas ciblé, ils disent pas les filles, mais tu vas, tu vas comprendre. Le chandail ne doit pas laisser voir une partie du ventre ou du dos. Ah. Uh -huh. Les bretelles de type spaghetti sont interdites. La jupe ou le short est à la mi-cuisse. C'est parce que là, là. OK, on est
9: au couvent. On est en 2021.
2: Il n'y a pas de clim dans les classes. Et je m'excuse, là, mais quand on demande à une jeune enfant de ne pas porter de bretelles spaghetti, le sous-texte en dessous, c'est que des bretelles spaghetti, c'est indécent et que ça distrait les petits gars. Ah, et, les on
4: petits gars. Fait, et
2: on fait porter le fardeau de la distraction des petits gars sur les petites filles. Et je vais aller plus loin que ça. De dire à une enfant de deuxième année, quand elle porte des bretelles spaghetti, alors qu'elle n'a aucune forme, que c'est inadéquat pour l'école, j'ai un très grand malaise. Je suis pas bien avec ça. Quand j'étais sur le site de l'école, j'ai fait changer ça. Puis il n'y a, a pas de règle pour les garçons à part enlève ta casquette quand tu rentres en dedans.
9: Mais attends un peu euh, C'est pour quel groupe d'âge que tu cette C'est toute
2: l'école. Tra...
9: Donc toute l'école. Puis toi, Mais... euh, les, la, ta fratrie, il y en a combien dans cette école-là?
2: Ben, là, ma fille est tout seule rendue dans cette école-là, mais pour ma fille qui est au secondaire, euh, bon, évidemment, il y a un, un code vestimentaire, il y a un costume, entre guillemets, va au oui. public, oui. mais il y, a, il y a quand même un, une garde-robe, donc on vient de s'éviter toutes ces questions-là. Tout à fait. Mais à l'école primaire, alors qu'il fait 32 dans les classes, qu'on qu qu me dise... C'est
9: étrange.
2: Ben, c'est étrange, puis c'est... C'est quelque chose de malsain, de, de, de pelleter dans la cour de, de ces jeunes filles-là le désir des autres et le regard problématique des adultes.
9: Oui, mais ce sont, ce sont des enfants.
2: Bien, exactement. C'est ce que je te dis.
9: Est-ce que tu penses qu'ils font juste prendre la même feuille qu'ils ont depuis 1976 puis qu'ils la recopient puis ils envoient ça comme un communiqué par Je ne sais
2: pas, mais j'en ai marre de cette espèce d'idéologie de la décence à tout prix. J'en ai marre de ça et j'en ai marre de me faire infantiliser par l'école. C'est moi sa mère, c'est moi qui achète ses vêtements et c'est moi qui est en droit de dire si telle chose est correcte ou pas pour aller en classe. Je pense qu'on est capable, les parents, en grande majorité, de faire preuve de jugement. C'est sûr que tu t'en vas pas à l'école avec un tube. Euh, puis la jupe prend le bonbon, là, parce que c'est pas l'endroit pour, puis tu seras pas bien. Puis moi, je fais jamais... Je, fais, je ferai jamais de slut-shaming à, à mes filles. Je vais toujours dire, t'es-tu confortable là-dedans? Pourquoi tu veux porter ça? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu te trouves belle là-dedans? Parfait, vas-y. Expérimente le résultat.
9: Mais tu penses <rire> que, le, que toi, puisque es un parent avec du jugement, on, on essaie peut-être de travailler les parents qui en ont moins de jugement ou qui s'en calissent? Les... Je
2: pense qu'on qu pourrait envoyer ce type de communication-là en interdisant pas les vêtements, mais en faisant des ateliers dans les écoles pour parce que les jeunes choisissent leurs vêtements. C'est rendu d'année, honnêtement. Là, je vois même une petite fille de deux, troisième année, euh, c'est elle bien souvent qui va choisir son linge au, 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 ben oui, au magasin. As Donc, tu sais, avoir des. En deux, troisième
9: année, est-ce qu'il y a vraiment des réflexions euh, sexuées dans la séduction et tout ça? Aucunement. Je, je serais très surpris. Aucunement. Ce serait un, malsain. À un
2: moment donné, est-ce qu'on pourrait pas aussi, au lieu de, de censurer l'habillement des jeunes filles, apprendre aux petits gars à, à gérer? à gérer
9: Ben, je et crois on
2: que Et comme... Moi, chaque année, je suis flabbergastée de recevoir ce même courriel-là. Ce, ce courriel de 1918 qui nous dit pas de bretelles spaghetti, pas de jupe courte, pas de short court, pas de short court pardon. Alors qu'on sait... Des qu pattes fait... à court.
9: Mettez des pattes à court. Hey, Et puis, t'essaieras
2: donc euh... d'en trouver des, des bermudas chose, pour, pour, <rire> pour, pour les filles. Bien, ça revient à la mode, heureusement, parce que je vais peut-être chercher moins longtemps cette année. Mais je veux dire, si ma fille, elle veut porter un short en coton qui arrive un peu, euh, un peu en haut de la cuisse, là, personne ne va mourir. Là. Je pense qu'on peut, on peut vraiment gérer ça est -ce facilement.
9: Est-ce que tu crois qu'on serait capable de parler à, à quelqu'un qui les fait, ces règlements-là? Qui parle ben, ça? Je les fais,
2: ben, c'est les directions d'école. Est-ce
9: qu'il y a une organisation qu'on n'appelle plus commission scolaire? Une Commission un, mondiale du short? Un, un regroupement... Un, un, Extracurriculaire qui fait des calls comme ça ou c'était la discrétion puritaine de chacune des, la... des maisons?
2: J'en remarque qu'il y a des directions qui sont pires que d'autres. Moi, j'ai couvert beaucoup euh, des dossiers à l'école Robert-Gravel. Il y avait eu quand même des incidents assez malheureux avec le port du soutien-gorge chez les jeunes mmh. filles. On renvoyait à la maison les jeunes filles qui ne portaient pas de soutien-gorge. Est-ce que je peux te dire? Est-ce que je peux dire qu'à chaque jour ici, on me retournerait à la maison parce que j'en porte pas? Je veux dire, ce n'est pas, pas une obligation de porter un soutien-gorge dans la vie. On n'est pas obligé. À quel
9: point là. tu peux standardiser les gens?
2: Bien. Écoute, il y avait eu quand même une manifestation. Les petits gars avaient accroché euh, les petites filles des, des, des soutiens gorge aux portes de leur casse pour protester. <rire> mais, mais de tout temps, moi, je me rappelle, j'allais au lycée du Saguenay. Les, les, les gens se promenaient avec des galons à mesurer pour mesurer ben la longueur oui. de ma jupe. Et ça se fait encore dans nos écoles secondaires la et Sarah dans nos, nos écoles carlate. primaires au Québec, je veux dire.
9: Beaucoup de, beaucoup de temps à perdre. Beaucoup de, de temps à, à créer un climat. C'est parce que
2: qui... les gens sont capables de faire preuve de jugement.
9: Mais ça crée un climat qui fait chier les jeunes aussi. Ah oui. Puis après ça, on se demande pourquoi qu'on a, qu a, qu a de la difficulté à les accrocher.
2: Tu vois, il y a une mère qui nous écrit en ce moment, là, Karine, et nous dit qu'elle a de la misère. Sa fille veut des bermudas. Elle, elle veut ça, là. Oui. Elle, elle veut ça. Excessivement difficile à trouver. Puis parlant des chandails bedaines, là, ça aussi, c'est dur d'en trouver des chandails qui ne sont pas bedaine. En ce moment-là, on a l'air à penser que tout le monde veut porter des bretelles spaghetti et des chandails bedin Ce n'est pas nécessairement le cas. On pourrait cette... une
9: compagnie de body bodysuit puis on ferait beaucoup d'argent avec les écoles.
2: Et oui, cette mère-là était obligée <rire> de se retrouver euh, dans des vêtements pour femmes avec son, sa fille de 10-12 ans parce que c'est introuvable. Donc, méchant sac de nu, cette histoire de vêtements, mais laissons ça aux parents. Moi, moi, ben oui. moi de me faire dire, écoute, là, euh, je vais venir avec mon galon mesuré pour mesurer la short de ta fille. Je vous attends.
9: Oui, bien, ou, ou fournissez, <rire> fournissez l'uniforme
2: bien rendu là. Oh, puis it, euh, on,
9: on y va à Lydes, fournit là, on, on fournit la climatisée. On fournit la clim, on nourrit les enfants tous les jours, on leur donne un uniforme. Attaquons-nous au vrai problème. Là.
2: Oui, puis attaquons-nous aussi à l'éducation des jeunes garçons. Arrêtons de en pelleter premier. le désir des garçons sur les épaules des femmes. On n'en peut plus.
9: On n'en peut plus, les gars. <rire> Rangez votre, votre équipement. <rire> Ben, on vous. Ils ont
2: 8 ans, là, ils ne sont pas conscients de leur récupération. C'est ça qui est débile en <rire> je plus. Je veux dire. Puis, puis si les profs sont dérangés par les poitrines naissantes d'enfants d'11-12 de ans qu'ils se faire soigner?
9: Ouais, puis des, la, la majorité des profs aux primaires ne sont pas des madames en partant?
2: Ben oui, ben exactement. Donc on s'inquiète
9: de quoi? Là? Ben on qu devrait. Se passe?
2: Même si les profs étaient des messieurs, Dani, moi, j aurais, j aurais, j aurais, dans un monde dit même normal, je n'aurais pas à devoir m'inquiéter du regard du prof de primaire sur mon enfant d'11 ans. Je, ah,
9: tout à fait, mais ce pas ça que je suis en train de dire. Mais non, je sais. Mais la, cette espèce de psychose-là, à part d'où? Euh, d'un inconfort, euh, d'une menace. La psychose, à part du, du,
2: de, de cette espèce d'obsession qu'on a pour la chasteté des jeunes filles, euh, on ne veut pas savoir, on veut pas voir. Euh, Puis, il ne faudrait surtout pas qu'elles qu découvrent leur pouvoir de séduction à l'aide des bretelles spaghetti.
9: Surtout pas en troisième année.
2: C'est ça, c'est mal. Ok. <rire> le gouvernement Legault et son annonce. <rire> Est-ce que le PM va porter des bretelles spaghetti à 5 heures? Je ne pense pas.
9: <rire> Peut-être qu'il les porte sous son, son, son beau veston.
2: Moi, je ne juge pas.
9: Ben moi, euh, jeux, je, pas. je trouve ça chouette. Des bretelles, il euh, n'y a rien de pire qu'une grosse ceinture un peu étriquée à, avec une buckle quand tu portes un complet. Moi, je pense qu'on devrait euh, bannir la ceinture avec les complets puis travailler la bretelle à la place.
2: Moi, je, je serais pour bannir les commentaires sur les vêtements des gens, même si je oh. suis la première à en faire. J'adore ça, commenter les vêtements. J'adore ah, ça. C'est chouette. C'est des télés dans le studio, hein. là, puis on voit toutes les madames puis les messieurs à télé, puis je, je me délecte de, 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 le, de tout leur outfit.
9: Moi, j'ai une fixation sur les matières synthétiques. <rire> Pourquoi? Quand ça scintille, là, euh, on voit que c'est clairement pas de la soie, admettons. Oui. Regarde, je regarde les coupes, je regarde les épaulettes, je regarde les matières synthétiques, puis je me dis tout le temps « arc ». Et que oui. ça respire pas ces tissus-là. C'est
2: vrai que ma camisole est en vrai soie
9: aujourd'hui. Bah ben, ben. Je la vois, tu vrai soi. Alors. As un beau petit tweed sur le dessus, c'est propre, propre. Prop, ben, ça va très bien. Si veux-tu
2: savoir, je vais, je vais te dire la vraie vérité. Ah. Là, vous ne voyez pas, mais en ce moment, je dénude mon épaule. Et qu'est-ce que j'ai en dessous C'est une bretelle spaghetti. C'est ah. un linguini, là, Et, pour, là, ça va. et pourquoi j'ai un veston par-dessus Parce que j'étais à la télé et je ne voulais pas gérer, justement, le flot de commentaires qui allait venir indubitablement si j'osais la bretelle spaghetti. Ah oui, hein, parce que tu te
9: ramasserais avec un fil. Euh, un fil libidineux de monsieur et de madame? Euh... Je sais pas
2: si je me ramasserai avec un fil libidineux de monsieur puis de madame, mais j'ai tendance à penser que les règlements du primaire s'appliquent aussi à la télévision.
9: Ah, oh, mais ben regarde, d'une pierre deux coups. <rire> on et... verra,
2: je pourrais faire le test.
9: Est-ce qu'on déconfine ton veston ou on commence par les terrasses? <rire>
2: Bien, je pense que si je me pointe sur une terrasse là, très, très bientôt, si j'en crois ce qui a été annoncé, ça ne sera pas avec un veston. Je ne penserai pas.
9: Mais je ne penserai pas non plus. Puis là, à compter de vendredi, oui. si tout va bien, là on va pouvoir recommencer à aller euh, vivre notre culture et nos sports à l'extérieur. Mm -hmm. euh, on pourra aller dans des stades et des endroits de plein air euh, comme des théâtres. Où, euh, on peut accueillir jusqu'à 250 spectateurs. Euh, on va pouvoir aller au cinépark. Puis à partir du 28 mai, puis là je me croise les doigts, je touche du bois, je suis gentil, je joins mes mains. Mais on va pouvoir ouvrir les terrasses à partir euh, du 28 mai. Il on Il euh, y a des gens qui ne sont pas contents?
2: Ben, ils disent ce qui se passer puis qu'il y a des restaurateurs qui ne pourront pas survivre juste avec des terrasses. Moi, je me, je me, depuis ce matin, je vois des commentaires comme ça, passer des restos qui disent, ben c'est bien cool, mais nous, on n'a pas de terrasse, puis c'est bien cool, mais moi, si j'ouvre ma terrasse seulement, hein, ce sera pas rentable de faire venir du staff ben, pour ça.
9: Écoute, On peut tout, on peut tout rouvrir aussi, là. Moi, je serais pour, rendu ben, moi, là. Moi aussi, je suis pauvre. mais écoute,
2: c'est ce, ce qu'on
9: annonce. Euh, C'était des grandes portes de jardin puis il y a de l'air qui rentre chez ben, vous. c'est ça. Je vois bien mal pourquoi euh, je serais pas capable de mettre des tables à l'intérieur de mes grandes portes jardin. C'est ça. Tu vois comme mon nouveau truc là, qui s'appelle le pontiac, là, on a des portes qui s'ouvrent, gros comme une porte de garage. Bien, il y a mais de Mais tu ne vas pas trouver
2: ça un peu ironique de pas pouvoir installer quelques personnes? À l'intérieur, alors que l'intérieur est en fait dehors, c'est tout. Ces ah, moi, je pense
9: qu'on va nous l'installer, puis venez nous faire chier pour le fun. Ça va être divertissant. Oh là là! Non, mais Christy, es, euh, es, euh, moi, je considère que avec la loi du pouce, là, euh, je mets mon doigt dans ma bouche, je peux sentir le vent, là, puis il y a de l'aération. Mmh. Je suis persuadé qu'on peut aller 10 mètres à l'intérieur de ma grosse porte.
2: mais c'est sûr. Est-ce que, euh, parce que ce matin, il y avait des experts qui publiaient une lettre sur les tests rapides. Oui. Euh, le, le fait de peut-être en fournir à la population et d'en fournir aussi aux commerçants, aux restaurateurs, donc pour que la clientèle puisse se tester, euh, tu vois ça d'un bon œil ou pas?
9: Je vois ça d'un très bon œil Il n'en manque pas d'ailleurs parce qu'il y, y a de l'inventaire en masse. Ils sont tablettés. Oui, ils sont tablettés. Donc, si on les relâche, peut-être que ça peut nous aider à faire du commerce. On a une industrie de la restauration, des bars qui attendent depuis un maudit bon bout. Mm. C'est l'heure de recommencer. Puis il ne faut pas oublier, on a vu dans les parcs en fin de semaine, on a vu dans toutes sortes d'endroits que la population, c'est pas juste les vilains là, qui, euh, qui décrochent. Tout le monde est tanné. Ben, c'est ça, là. Tout le monde font. Ah, J'ai eu ma première shot, là, ça va aller C'est assez, assez. Fait qu'on On ben, peut se faire à croire été... qu'on va avoir des règlements, on oui, peut se faire oui. à croire que ça va tenir, on peut se faire à croire que la police va venir arrêter tous les méchants. On peut faire un 800-stool puis euh, se dire que tout le monde va se dépêcher, mais la vraie vie continue. Il y a de vrais crimes qui se passent.
2: C'est ça que j'avais envie de dire. peux tu euh,
9: commencer à se regarder dans la face puis se dire que c'est fini, cette histoire-là? Là?
2: Les policiers, c'est parce qu'il y a d'autres choses hein, dont ils ben oui. au, au quotidien.
9: On se féminicide cette année? -là? La
2: violence conjugale, oui. Euh, les vols là, continuent, là. la fraude oui. continue. Ben oui. euh, donc, policier, le petit citoyen qui veut manger son muffin à 1,5 m au lieu de 2, je pense qu'il ben y a oui. bien des policiers qui ne le diront pas parce qu'ils ne le peuvent pas le dire, mais ils en ont un peu relâché.
9: C'est des gens comme nous qui euh, trouvent ça ironique de faire euh, respecter des règlements qui ne contrôlent pas et puis qui sont là à policer des gens qui sont des gentils d'habitude, puis mmh. pas des vilains, puis qui s'assistent légitimement pour pas avoir à vivre ces espèces de contraintes farfelues-là, okay. qui étaient tout à fait adéquates à, à l'époque, mais qu'aujourd'hui ne tiennent plus.
2: Bien, c'est ça. Puis, on, on pourrait penser à la formulation apéro et test rapide. Moi, j'arrête pas de dire ça depuis, depuis le début de la journée. C'est Benoît oui. Dutrisac qui m'a donné l'idée. Je lui donne son crédit.
9: Apéro d'une main, test rapide de l'autre. Non, mais
2: pendant que t'attends avec ton verre de bulle ou, ou autre facilité, ben t'attends attends si les deux petites barres apparaissent ou pas. Ben écoute, ça, ça fait un, 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 happy, un happy hour euh, version pandémique. Mais là, dis-moi, parce qu'il y a un truc que je suis pas certaine de comprendre. Euh, au table des, des terrasses, là, ça sera combien de personnes? Combien de bulles?
9: Bien, on veut deux personnes.
2: Juste deux. Ce Mais non, voit. Je peux pas aller du... souper avec mes amis. là.
9: Tu peux pas aller euh, souper avec tes amis. Fait que à partir du 28 mai, ouais. il y a deux adultes ou deux occupants d'une même résidence par table. À partir du 11 juin, ah, euh, il y a l'ouverture des bars en zone rouge et orange. Deux adultes, deux occupants de la même résidence. Puis À partir du 25 juin, bien là, les festivals extérieurs sont autorisés à condition qu'il y ait un protocole sanitaire. On prévoit la réouverture des camps de jour et des camps de vacances. Les rassemblements à la maison de 10 personnes ou des occupants de 3 résidences résidences vont pouvoir être ensemble. 10 personnes par table dans les restaurants ou dans les bars. Fait que tu sais, on ouvre les pelles à partir du 25 juin mm -hmm. en théorie. C'est ce qui va nous être annoncé. Je comprends les restaurateurs qui sont fâchés euh, de dire « Ok, c'est juste les terrasses. Moi, j'en ai. Moi, j'en ai pas. » Mais il faut commencer quelque part. Puis j'ai l'impression que ça va débouler très rapidement. faut pas se décourager.
2: J'ai tellement hâte. là. Moi aussi. J'en Je... peux plus. Les line-ups vont être gigantesques. Ah,
9: Comment vous allez gérer ça je sais pas comment on va gérer ça, mais on va le faire parce qu'on sait comment le faire. Puis, il va falloir juste gérer les attentes. Tu sais, il y a des applications où tu peux envoyer des textos aux gens. Exemple, il y a un gros line-up pour lui qui soit tous taponnés. Là, tu prends leur nom, tu prends leur, leur numéro de téléphone puis tu leur envoies un petit message quand leur table est prête. OK. Euh, Débarrasser les tables plus rapidement. Euh, je pense qu'il va y avoir une forme de civisme aussi qu'on va devoir avoir avec les terrasses de ah, On va
2: être conciliant. Tu ne passes pas
9: oh, quatre heures de temps avec le même drink avec la glace fondue. Tu laisses ta place à quelqu'un d'autre. Tu es autour de quelqu'un d'autre. Allez, on embarque dans le manège.
2: Oh, j'ai hâte d'aller à ton resto pour que tu me polisses mon drink. Dami Saint-Pierre?
9: <rire> ton drink sera jamais vide. Je te le promets. <rire> J'espère. Bye. Bye.
0: Pour une écoute en tout le temps, ce commentaire de Danny Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série Balado, l'addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Léa Sreliski est là, salut Léa. Salut Geneviève. Là, tu vas m'apprendre un, un nouveau terme à moi, la millénariale passée date.
12: C'est le stulg, hey, sincèrement, je suis tellement pas assez cool que je pense que j'ai oublié le... comment on prononce ce terme-là parce que c'est un clash des générations, on n'est pas du tout passé date toi et moi d'ailleurs,
2: Geneviève, toi tu es née en quelle année En 82. Moi aussi, ouh, ouh, extraordinaire. Mais on est des Xenials, on n'est même pas des vrais, euh, des vrais millénarials, je crois. On
12: est, on est des « old millennials », en fait. On est des vieux millénariaux, je pense. Parce qu'on est vraiment le début. En fait, on est la locomotive. C'est nous qui partons toute cette génération, donc tout le mérite nous revient, mmh. en fait. Je pense que c'est ça qui arrive. Mais il y a la génération juste en dessous qui, qui pousse. Euh, la génération et... Z la génération Z et eux sont pas contents parce que nous, on prend trop de place. On est un peu leur baby boomer, dans le fond. Ah, oh, j'aime ça. Je
2: m'identifie <rire> beaucoup à une baby boomer depuis que j'ai mon vélo électrique. Donc, euh, bon. j'adore ça que, ouais. que les Z veulent me tasser. Bon, et, moi
12: qui, et moi qui disais que euh, le couvre-feu, je l'aime un peu, puis ça me dérange pas du tout qu'on aille. Ouais. On doit aller se coucher à 21h30, tu vois. Je veux dire, moi aussi, je suis une, une baby-boomer avant l'heure, mais pour eux, on est les baby-boomers parce qu'on prend trop de place, dans le fond, parce que il y, y a comme un, un phénomène là, avec le millennial, là, le millénario, c'est c'est quand même rentré dans la culture populaire, cette affaire-là, ouais. puis c'est une génération qui, mine de rien, a réussi à faire sa place. On est les enfants des baby-boomers souvent, puis alors on suit un peu leur trace, mais donc la génération dans tout essaye de pousser et de, et de prouver surtout à quel point nous ne sommes pas cool. Euh, donc, ils essayent
2: de, de, de mais ça me fait rire, ça te fait pas, tu sais, cette obsession qu'on a, puis j'avais exactement la même, je pense, quand j'avais 25 ans, là, d'être de, de, obsédée par ce qui est cool ou pas, moi, moi maintenant, ce qui est cool ou pas, je, je m'en sacre vraiment beaucoup, là, puis je pense que c'est parce que je suis rendue une vieille matante radicale, là, mais je trouve que les choses cool, c'est rendu cool, tu sais, je, je m'en fous, là.
12: Mais c'est parce que tu sais je veux dire qui a l'espace mental de ça maintenant je veux dire il y a une grève scolaire demain penses-tu que j'ai l'école j'ai l'espace mental de savoir quelles jeans sont cool en ce moment je veux quand même les porter je veux dire je les cherche je regarde les filles que je trouve belles puis je suis comme mmm, je prends des notes mais je veux dire je suis au courant aussi que l'année prochaine, je vais avoir 40 ans et que je suis peut-être plus haut à l'apogée du cool. Mais nos intérêts sont ailleurs. Et surtout, ce qui n'est pas très original, c'est de penser que ta génération est mieux que celle d'avant ou celle d'après. mais C'est un, un, <rire> un grand
2: classique. Ben, c'est un grand classique. Oui. J'ai envie de te dire que c'est ce qui doit se passer pour que la suite du monde puisse advenir. puis Tu me parlais de Jinx. J'ai lu des articles très, très sérieux publié par des médias américains très, très sérieux qui déclamaient la mort euh, du skinny jeans. Bon, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'en porter. Euh, moi, je me suis tournée vers le mom jeans. Mais là, c'est quoi l'affaire avec les jeans? Parce que le, le degré de coolness a vraiment l'air de passer par là, là, si je me fie à, à ce nouveau terme euh, que je ne suis pas capable de prononcer qui est chuggy. C'est
5: Chuggy?
10: Chuggy? <rire> euh, mais
12: euh, si fait un sérieux avec les jeans c'est que c'est ça apparemment donc cette fameuse génération qui pousse en dessous de nous euh, a tué le skinny alors le mais skinny j'aille le skinny mais, arc mais moi je... Mais moi je pense que c'est pas vraiment le, cette génération qui l'a tué, c'est juste le temps. Je veux dire le temps tue les modes. Je ne sais pas si vous avez remarqué et après elle est fait revenir. Là, moi je recommence à m'habiller comme je m'habillais dans les
2: années 80. oui, ça. avec le mom jean qui est un, le mom jeans qui est le jeans de la pandémie justement parce que tout le monde a un peu pris de poids et quoi de Exactement. mieux qu'un mom jeans pour te cacher un peu le popotin. Ça c'est la première chose mais moi j'ai moi forme. Moi mais je veux dire moi
12: je, je reporte des souliers plateforme, oui. Je mesure 5 pieds 2. Mon 5 pieds 2 est très content que les plateformes soient revenues à la mode. Bien yeah,
2: les plateformes. J'adore les plateformes. J'en bon. porte en <rire> ce moment même. Et j'ai envie de te dire. Euh, envie de te, mais oui, ben c'est ça. Puis j'ai envie de te dire aussi que moi, une des, un des trucs qui m'effraie. Euh, J'ai envie de te dire pas mal plus que la COVID-19, c'est le retour du, euh, du, du, du Jing du Jinx bass. Non, ça non. Non, non. Avec le G string ça, 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 qui sort. Ça, ça, là. ça, ça revient. Ma fille de 14 ans, trouve ça tellement beau. Elle, elle a fait une dissertation complète à table fois pour m'expliquer à quel point c'était beau, à quel point euh, je comprenais rien. Euh, Jusqu'à temps que je lui montre des photos de moi à 14 ans où j'avais le G string wow, jusqu'en bas ouais. des omoplates. Puis là, elle se trouvait un peu moins haute.
12: Wow, mais let me see that song, cette fameuse chanson qui a bercé nos nuits, mais oui, c'est oui. exactement ça. Mais non, ça, ça ne sera pas possible, par contre, parce que tant que le mom jeans est à la mode, je veux dire, le mom jeans va aux mamans, pourquoi le mom jeans a été inventé pour l'utérus? Pour me cacher. <rire> exactement. Donc, d'ailleurs, tu ne mérites pas le mom jeans si tu n'as pas eu des grossesses qui fait que ton utérus a besoin d'un peu de support. Tu
2: oh, moi, je pense nous? que tout le monde peut le porter, <rire> c'est démocratique.
12: Mais cela dit, ce qui est génial, la différence entre euh, avoir 40 ans et avoir 20 ans, c'est que justement, à 40 ans, je pense que tu portes les choses que tu trouves le fun. T'sais. À 20 ans, tu te demandes encore si c'est cool et je l'ai fait aussi puis j'avais pas confiance en moi. Mais c'est normal. T'sais. Mais c'est ça. Mais à 40, tu portes les choses est-ce que c'est un peu moins beau, peut-être, mais je veux dire, tu portes des souliers plateforme parce
2: que tu trouves ça le fun. Ah, moi, je t'avais de m'acheter des, des, des bottes de marche, Léa. Je dois te l'avouer. J'aurais jamais de bâton. <rire> J'aurais jamais de bâton de marche. Je pense pas. En tout cas, pas du moins euh, avant ma soixantaine, mais là, je considère les bottes de marche. Tu me parlais mais, tantôt de la, de la grève scolaire qui te fait rager?
12: Oui, la grève scolaire, j'étais pas contente, j'avoue. Euh, je suis toujours, toujours dans l'équipe des profs et du soutien scolaire oui. et euh, de tous les gens qui font que nos écoles fonctionnent. Et ce qui me met sincèrement une grève qui handicape les, les, les élèves. Après deux ans d'années scolaires, deux années scolaires qui ont été tronquées et assurées par mmh. cette pandémie, je trouve vraiment que c'est poussé sa chance. Euh, je, je comprends que c'est un moyen de pression qui est nécessaire et qui doit être fait sur le gouvernement. Oui, je suis puis contente. Oui, mais ben, vas-y. Bien, je ne suis pas contente contre le gouvernement qu'on en soit là. J'ai l'impression qu'on est une république de bananes, sincèrement, qu'on soit rendu à handicaper des enfants et des, et des parents alors qu'on en arrache, que tout le monde est déjà en retard. Je reviens pas qu'ils ont laissé ça aller. Euh, je ne comprends pas. Vraiment, je, je suis fâchée contre les centres de services scolaires aussi qui nous envoient un courriel un peu dernière minute en passant on ferme les écoles par mesure de sécurité parce qu'il va y avoir du piquetage alors qu'on sait très bien que c'est pas ça la vraie raison parce que si c'était une question de sécurité, ils auraient dit aux enseignants, "Ben, vous allez faire de l'école à
2: distance,
12: mais c'est parce qu'ils voulaient pas qu'il y ait des ouais. enseignants qui traversent les lignes de piquetage.
2: Oui, puis juste une petite précision, là, tantôt, je disais que les profs affiliés à la CSQ avaient approuvé à 74% une offre euh, de Québec, puis pression parce que ça devient vraiment mêlant, là, pour ce qui est de la grève de demain, c'est ce sont euh, les professionnels de l'éducation qui font oui. cette grève, donc les psychologues, les orthophonistes, oui. les psycho les orientateurs ce pas les enseignants. Tu vois, non. moi, tantôt, j'étais pleine de confusion. Je pensais que ça avait rapport avec l'entente de principe en Québec euh, et les professeurs. Mais non, puis, tu sais, je comprends ce que tu me dis. Le mot aussi, ça me fait vraiment suer la grève de demain. Mais en même temps, quand c'est rendu que tu fais la grève, c'est que tu es dans tes derniers retranchements. C'est le seul moyen qui te reste. Puis, c'est clair que, bon, il euh, y auront... Je pense pas majoritairement euh, la bénédiction des parents parce qu'il faut servir et de bord, mais je pense que les parents, on est capable de comprendre que ces gens-là travaillent dans des conditions qui sont vraiment pas faciles, qui sont très précaires. Oui, ils sont payés, là, pour le faire. Euh, mais, tu tu le sais, là, les travailleurs de soutien dans les écoles et tout ça, parfois, doivent faire jusqu'à trois, quatre écoles. On ne peut pas assurer de suivi. On coupe sans arrêt dans les services. À un moment donné, si l'éducation, c'est important, puis si la jeunesse, c'est important, la santé mentale des jeunes, Léon, on en a-tu parlé, là, pendant la pandémie? Bien, ben, pourquoi clair, on ne traite pas les gens qui s'occupent oui. d'eux autres comme du monde? Mais ceux qui ont
12: pensé à cette grève ne, ne vont pas dans ce sens-là parce que là-dessus, c'est sûr que tout le monde est d'accord. Ouais. Mais faire une grève à l'automne comme ça aurait été possible... Puis, sincèrement, t'aurais eu bien plus de monde de ton bord, parce que si les choses étaient expliquées, parce que c'est ça aussi que c'est ça qui me fâche, un courriel, ok, il n'y a rien qui est expliqué, on ne sait pas c'est quoi la grève, on est toutes mélangées, toi et moi on passe nos journées à suivre l'actualité puis on comprend rien. Ça veut dire que la moyenne des ours comprend encore moins, parce que les gens sont pas renseignés, comme s'ils travaillaient pour les nouvelles. Là, Donc sincèrement, je trouve que ça a été fait n'importe comment. non mais t'as raison. Ça il s'arrange pas pour que les parents soient de leur bord, alors qu'on veut pousser dans le sens de l'école. C'est sûr que ça aide les élèves en bout de ligne. Alors, je trouve que c'était que des mauvaises décisions. Ouais. Euh, puis au final, ben, on va garder nos petits à la maison. Le, service, le centre de service scolaire disait il y aura des activités que les professeurs donneront, donneront aux, aux élèves pour qu'ils puissent suivre des activités éducatives ben à la oui. maison. Il yeah, right le on sphère. va faire ça.
2: Mais non, mais je ah, c'est tellement fait. drôle parce que pendant que tu me dis ça, le, le courrier de la prof de ma fille vient de rentrer pour me, me parler de ses suggestions euh, d'activités demain, demain, une rencontre. Mais ben oui, c'est ben oui, voir voir qu'on va faire ça. Donc, tu sais, un moment donné, il y a aussi une journée pédagogique cette semaine dans beaucoup d'écoles à Montréal, fait que finalement, mes enfants, fina depuis le retour à l'école, ils ont moyennement une journée pédagogique. Il y a, il y a tellement de journées pédagogiques, là, ben oui. des fois, j'ai trois oui. En plus, c'est férié la semaine prochaine. C'est super. C'est long
12: week-end. Donc, sérieux. Je, je, en tout cas, je trouve que c'est abusé. Je trouve que bon. c'est abusé. Dites-le-nous si l'école est finie. Là, on va les
2: garder. Ah, mais là, des, des personnes vont se dire hey, ça ne voulait pas d'enfer, viens, cap faire Moi, ça m'énerve quand je me fais. Mais un accident, arrive, oh! un accident, ça arrive, madame. Un accident. Bon, OK. Là-dessus, on va se laisser Léa, Je vais te laisser aller expliquer ça à tes enfants. Parfait. OK. Bye bye. Parfait.
0: Soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877
2: 827 2346. Hello. On est avec Vincent Desouroux. Vincent, salut. Salut. Je vais faire une comparaison euh, de la vaccination au québec. Au, au québec. Au québec. c'est <rire> ce qui se passe aux États-Unis. La oui. semaine va être longue. J'ai hâte à 5 ans.
13: Ben, quand même, c'est une nouvelle euh, d'importance oui. aujourd'hui. Euh, le François Legault euh, tweetait ce matin qu'on avait atteint le 75% d'adultes euh, québécois vaccinés. Mm -hmm ou ayant pris le rendez-vous. C'était l'objectif avant le 24 juin. Finalement, on l'aura atteint euh, avant parce qu'évidemment, ceux qui prennent le rendez-vous maintenant sur Click Santé, c'est début juin. Ce n'est pas fin juin. Mm -hmm. Alors, on peut s'attendre à ce qu'on dépasse ça euh, pas mal. Et euh, ben, ça, c'est une bonne nouvelle. On voit que dans le reste du Canada aussi, ça va très bien, même si le Québec a une légère avance. Et quand même, une comparaison intéressante à faire avec les États-Unis parce qu'aux États-Unis, euh, on sait que ce n'est pas le, le, la quantité de vaccins qui a manqué. Loin de là, on a des vaccins autant qu'on en veut.
2: On en a cinq fois la population américaine.
13: Tout à fait. La vaccination a ralenti quand même dans les dernières semaines. On, est, on a atteint on est autour de 4 millions de vaccins par jour. Là, on est en bas du 2. Ça semble plafonner un peu cette baisse-là, mais on est quand même beaucoup plus bas euh, au prorata qu'au Canada, de sorte qu'on est en train de rattraper notre retard et de dépasser les Américains. Il faut dire, nous, on n'a pas donné beaucoup de deuxième dose. Là. Alors, c'est ce qui nous donne un avantage. Mais aux États-Unis, présentement, le nombre d'Américains de 18 ans et plus vaccinés moins une dose, c'est 59-60%. Et au Québec, c'est ce qu'on a atteint euh, cette semaine. De sorte que dans les prochains jours, le Canada va passer devant, parce que nous, on vaccine, on dit à peu près 80... Euh, 0,8-0,9% de la population à tous les jours. Et aux États-Unis, c'est à peu près 0,3. De sorte qu'on n'est pas prêt de ralentir, euh, nous, et qu'on va passer devant les Américains, probablement, du moins pour la première dose, ils ont de l'avance pour la deuxième, parce que c'est plus de 40 de gens qui ont eu une deuxième dose. Mais là, il faudra aller chercher les gens dans des états. Tu regardais certains États, là, Geneviève? Euh, évidemment, tu, tu vas voir peut-être un pattern dans les États. Là, okay. Mais euh, Idaho, 36 seulement ont eu... Une dose ou deux doses. Là. Donc, tout confondu, les, 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 euh, les gens de l'Idaho, 36, c'est pas beaucoup. Le Wyoming, 35.
2: La Bible Belt. Le Mississippi, ouais,
13: 32. Ouais. Mississippi, là, c'est le plus bas. Ouais. Et l'Alabama, 35 Et là, comment aller chercher les gens pour les amener? Parce que, en bas, l'objectif de, de Joe Biden, c'est 75 mm. Certains épidémiologistes disent avec les variants, il faudrait 80-90 de vacciner ou ayant eu la COVID. Ce soit dans ces coins-là, il y en ouais. a quand même beaucoup qui l'ont eu. Mais on est très loin, là, avec 32 Certains ont fait
2: de la bière.
13: <rire> mais oui, écoute, au New Jersey, il y a de la bière gratuite si tu vas te faire vacciner. Au Maryland, on, on donne aux employés de l'État 100 dollars américains pour aller se faire vacciner. C'est mieux
2: qu'une bière, je te dirais. Là, ouais, mieux
13: bière. Il faut que tu travailles pour l'État, par contre. Okay, C'est ouais. pas pour tout le monde. Je regardais Lancaster, en Californie, pour les jeunes, on donne des... Euh, en fait, des bourses d'études. Pas, pas pour chaque vaccin, okay. mais on te met dans... on fait un tirage pour okay. donner des bourses d'études. Tout comme ce grand tirage en, en Ohio annoncé dans les derniers jours. Un million de dollars pris à même du plan d'aide de Joe Biden et du gouvernement. Là, on prend un million et on va le donner à quelqu'un qui s'est fait vacciner euh, dans le but d'attirer les gens au vaccin. Mais je
2: pense que rendu là, tous les moyens sont bons là, si tu veux atteindre cette immunité collective. On sait que dans Mais... certains états américains, tu viens de le dire, il y a peu d'adhérence à la campagne vaccinale. Est-ce que ça a rapport mais, avec Jésus? On ne sait pas.
13: Peut-être. Mais là, l'idée, peut que certains vont dire « Je vais attendre au bout, à la fin, ah, ils vont oui? me donner un char, ils vont pour me donner un voyage dans le sud. Ah, euh, si t'attends, tu seras peut-être récompensé. Bon, » Mais au moins, ici, ça va bien, ça fait du bien.
2: Ici, on n'a rien eu pantoute, On n'a on a que des selfies sur les médias sociaux pour se récompenser. Vincent, merci. Merci. On se retrouve demain, les auditeurs, à 13h. Merci à
0: toute l'équipe. Cube Radio.